0: Merci, merci à toutes et à tous. Alors, quand on on m'a dit. euh, Marchons. Alors quand notre, quand notre régisseur, auquel je rends hommage, euh, a organisé la tournée et qu'il m'a dit qu'à Lyon, on avait une salle de près de 2 personnes, j'ai dit « Mais c'est beaucoup trop ». La dernière fois que je suis allié à Lyon, il y avait 400 personnes... Et c'était il y a quelques il y a quelques semaines. C'était au début de l'année. J'ai dit euh, c'est beaucoup beaucoup trop. Et puis euh, il a dit mais non mais on va prendre ça parce qu'ensuite ça sera trop petit. Alors la salle elle n'est pas tout à fait pleine, mais on me dit qu'il y a quand même plus de 1500 personnes. Eh ben bravo quand même. C'est quand même c'est quand même ballot de savoir que vous représentez 0,0% dans les sondages. Alors il paraît que que c'est 0,5%. En tout cas, ben, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats qui aimeraient avoir autant de public quand ils se déplacent, et surtout un public qui euh, spontanément acclame, approuve et suit et va jusqu'au bout de la présentation... Et non pas... Vous savez, il y a certains candidats, paraît-il, ils ont disséminé euh, parmi le public quelques personnes qui reçoivent des SMS en disant « Là, il faut applaudir ». Il paraît que ça s'appelle des « helpers ». C'est-à-dire des gens qui aident à mettre de l'ambiance là où il en manque. <rire> <rire> là, nous, on n'a pas besoin de mettre de l'ambiance. Vous êtes là pour mettre, pour mettre cette, cette ambiance Eh bien heureusement que vous êtes là parce que je voudrais placer un petit peu cette soirée tous ensemble sur deux choses. La première, vous me connaissez, je pense, un certain nombre d'entre vous. D'autres m'ont découvert depuis quelques semaines, depuis quelques jours parfois à la télévision, à la radio. Et je pars du principe d'ailleurs que je m'adresse ici à tout public puisque c'est une réunion ouverte à tout public, y compris à des gens qui ne sont pas à l'UPR, qui parfois même peuvent appartenir à d'autres partis politiques ou envisager de voter pour un autre candidat. Donc tout le monde est le bienvenu. Et moi, je voudrais dire deux choses. C'est un petit peu ce que je, le, le, ce que je voudrais dire au cours de cette soirée. Euh, premièrement, moi, si je fais de la politique, ce n'est pas par vanité personnelle. Je fais de la politique pour sauver notre pays qui est en train d'être détruit et pour protéger les Français. Je ne suis pas là pour protéger les intérêts d'une oligarchie financière qui veut qu'on défende ses intérêts à elle contre le peuple français. Et la la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je ne peux rien sans vous, sans le peuple français. En particulier... En particulier, je m'adresse en particulier, je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu espoir dans la politique, à toutes celles et tous ceux qui, depuis des années, ne votent plus, sont des abstentionnistes, qui, depuis des années, se sont dit de toute façon « tous ces politiques sont les mêmes ». Il n'en y a pas un pour racheter l'autre. Eh bien moi, je suis là, et Dieu sait si c'est difficile, et je suis là pour prouver la justesse de ce proverbe chinois que je cite régulièrement. C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaît un responsable intègre. Alors on est dans la dernière phase de la campagne. Je serai demain à Nantes. Vendredi, je clôturerai de façon symbolique cette campagne à Strasbourg pour montrer que je n'ai, nous n'avons strictement rien contre l'Allemagne. Bien au contraire, c'est un grand pays voisin et un pays désormais devenu ami. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons disparaître en tant que nation et supprimer la démocratie en France. Et puis entre-temps, entre demain à Nantes et, et vendredi à Strasbourg, je participerai jeudi soir à la réunion qui aura lieu sur France 2, dont je voudrais dire un mot. Figurez-vous que France 2 avait prévu de faire un débat, comme CNews et BFM l'ont fait le 4 avril dernier. Ça s'est d'ailleurs bien passé, le 4 avril. Bien entendu, j'aurais souhaité, comme d'autres candidats, pouvoir dire bien plus de choses. On était extrêmement contraints par le temps. Pour ce qui me concerne, c'était également la première fois que j'étais lancé dans la cage aux fauves, euh, et donc euh, je ne savais pas comment ça allait se, se passer. Je trouve que ça s'est globalement très bien passé, puisque beaucoup de Français ont pu découvrir qu'il n'y avait pas cinq candidats présélectionnés, mais qu'il y en avait onze, et que parmi les six qui avaient été écartés par TF1, il y en avait qui avaient des choses à dire, et notamment on a pu voir. les prétendus grands candidats, qui ne sont souvent grands d'ailleurs que par l'épaisseur des dossiers judiciaires qu'ils ont au Basque, ils sont également assez grands par l'inexpérience, les bévues, les dérapages verbaux, les promesses inconsidérées qu'ils développent, eh bien On a pu voir que la plupart de ces prétendus grands candidats avaient été mis en fâcheuse posture, et que les Français ont pu voir dans ce débat non seulement la présentation de raisonnements différents et de programmes différents, mais aussi la confrontation, la comparaison de personnalités différentes. Parce qu'en définitive, il s'agit d'élire le président de la République. Et au bout du compte... Au bout du compte, au-delà des programmes... Qui se souvient du programme de François Hollande Il vaut mieux pas s'en souvenir, d'ailleurs. Bon. Qui se souvient du programme de Nicolas Sarkozy Qui se souvient du programme de Jacques Chirac En réalité, au bout du compte, le précipité final, c'est une personnalité. En qui les Français vont-ils pouvoir faire vraiment Kokoro Kokoro kara, comme on dit en japonais, du fond du cœur. En quoi vont-ils pouvoir faire confiance à la personne qui se présente devant eux Et justement, ce débat permettait de distinguer, de voir les personnalités et de voir un petit peu en qui on peut faire confiance. Qui est-ce qui est honnête Qui est-ce qui a la carrure Qui est-ce qui a l'expérience Qui est-ce qui a la sérénité, la dignité pour occuper la fonction Alors, 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 comme ça n'a pas très, très, très bien tourné pour les candidats prétendus encore, bon, je sais, le soir même, on n'avait même pas, les lampes étaient encore allumées, on était encore sur le plateau, on commençait à enlever les micro-cravates, que d'ores, déjà, on nous sortait un sondage sorti de derrière les fagots qui disait que le grand triomphateur de ce débat avait été Monsieur Macron. Alors, alors que de la vie générale, il avait été d'une, d'une fadeur, comme d'habitude, d'une inconsistance bon, absolument totale, et qu'il avait été franchement avec Monsieur avec, euh, avec Hamon... Euh, on se demandait lequel était le plus transparent de tout ça. Mais au bout du compte, une fois que les bobards des sondages sont retombés, eh bien on s'est aperçu qu'en fait... Il y avait eu quelques personnes qui avaient bien tiré leur épingle du jeu de ce, de ce débat. Et je me pense que je fais partie de ceux qui ont bien tiré leur épingle du jeu de ce débat. Alors évidemment, évidemment, ça n'a pas beaucoup plu aux autres candidats. Je parle de ceux qui sont les aristocrates des sondages, c'est-à-dire ceux qui considèrent... Qu'il y a six candidats qui sont de la Valtaille et qui doivent être traités, vous savez, comme on faisait sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire retourner aux écuries. Alors, Monsieur Mélenchon, Monsieur Mélenchon a décidé qu'il ne voulait pas de deuxième débat. Il a été suivi par Monsieur Macron, par Madame Le Pen et par Monsieur Fillon. Alors, on a, on a cette chose absolument invraisemblable. C'est que dans un premier temps, bon, Mélenchon avait dit qu'il avait je sais plus quoi, une vieille arrière-grand-tante qui était décédée à l'autre bout du monde. Monsieur Macron avait un sanglier sur le feu. Il fallait qu'il aille s'en occuper. Et puis finalement, les masques sont tombés. Et on, a, on va avoir cet exercice lunaire que tous les candidats vont être présents sur place et qu'ils vont passer les uns après les autres devant... Deux journalistes, M. Pujadas et Madame Léa Salamé, Chut. pendant chacun quinze minutes, pour solde de tout compte. Ça veut donc dire qu'ils sont tous présents, ils sont tous disponibles, ils seront tous au même endroit. Simplement, Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen, Monsieur Fillon et Monsieur Macron, c'est tout le monde aux abris. Ils ont peur de pouvoir d'être de nouveau confrontés, peut-être, à l'expérience, à l'honnêteté, à la compétence, à la droiture de François Asselineau. Alors je vais vous dire, s'ils ont peur d'être confrontés à un débat avec les 11 candidats, ne leur faites pas confiance pour qu'ensuite ils aillent défendre leurs, vos intérêts, les intérêts du peuple français face aux grands carnassiers de ce monde que sont Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, le président, le Premier ministre indien, M. Modi, la, la chancelière d'Allemagne. Parce qu'ils sont là, le président de la République française, son devoir numéro un, c'est justement de défendre les intérêts de la France sur, dans, sur l'enceinte internationale face aux grands dirigeants du monde, et s'ils ont peur de se confronter aux Français en France devant la télévision, vous imaginez comment ils se mettront à quatre pattes devant le président des États-Unis. On l'a vu avec François Hollande, d'ailleurs. C'est en fait cette peur qui les tenaille tous, qui fait qu'ils éludent Systématiquement, les dossiers les plus importants qui se posent à la France. Ils éluent de tous la question de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On me dit régulièrement :« Mais qu'est-ce qui vous ça fait, ça fait trois semaines que les journalistes font semblant de ne pas comprendre ce que je leur dis. Mais qu'est-ce qui vous sépare de Madame Le Pen Ce qui me sépare de Madame Le Pen, on a pu le voir hier lorsqu'elle a fait sa réunion. Elle n'a pas dit un mot sur la sortie de l'Union européenne ni de l'euro. En revanche, c'était haro contre l'islam, haro contre les immigrés, comme d'habitude. On me dit aussi, euh, mais euh, un autre sujet qui n'est absolument pas débattu et dont je vais parler ici un petit peu, c'est les questions d'unité nationale, d'intégrité du territoire. C'est pourtant le devoir du président de la République, en vertu de l'article 5 de la Constitution, d'être le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Comment se fait-il que je sois le seul candidat à mettre sur la table le fait que c'est l'unité nationale du pays qui risque d'être en jeu dans les années qui viennent, avec notamment ce qui est programmé sans qu'on l'ait vraiment présenté aux Français, c'est-à-dire la disparition des départements. J'ai vu que M. Macron a quand même lâché qu'il allait supprimer 25% des départements. Comme ça, c'est passé discrètement. Mais c'est un véritable sujet, les fusions forcées de communes. Et puis de plus en plus de pouvoir aux régions. Vous avez vu que M. Fillon a prévu de donner de plus en plus de pouvoir aux régions. En réalité, ces gens avancent masqués dans la perspective des États-Unis d'Europe que l'on veut concocter dans votre dos sans vous dire ce qu'est la conséquence de ça, c'est-à-dire la disparition des grands États-nations d'Europe occidentale qui ont mis l'endage, ce qu'avait d'ailleurs parfaitement diagnostiqué Philippe Séguin dans son discours de 1992. Je suis le seul à en parler. De même que je suis le seul à parler de l'influence des certains grands états et de leurs services d'influence et de renseignement en France, à commencer par les États-Unis d'Amérique alors souvent on dit ah oh là là vous êtes complotis, vous avez vu. L'autre jour, c'était sur C à vous, c'était avec monsieur Patrick Cohen. Et quand je lui ai dit et quand je lui ai dit mais attendez monsieur Cohen, est-ce que oui ou non François Hollande a été espionné par la CIA et la NSA en 2015 il est resté silencieux. Je lui ai dit « C'est vrai ou c'est pas vrai ?». Il est resté silencieux. Et j'ai redit :« C'est vrai ou c'est pas vrai ?». Eh bien moi, je voudrais dire à tous les autres candidats qui font tous silence sur cette question, parce que le président de la République, c'est pas un bisounours. Lorsqu'il sera à l'Élysée, il risque d'être effectivement écouté par la CIA, par la NSA, et peut-être aussi d'ailleurs par le FSB russe, par le MI6 anglais, etc. C'est le devoir d'un président de la République d'avertir les Français parce que nous sommes dans un monde, le monde du troisième millénaire, où les guerres actuelles ne sont plus des guerres létales entre pays développés, mais des guerres de manipulation de l'information, de captation de l'information, de trucage de l'information. Comment comment pouvez-vous faire confiance remettre la destinée de notre patrie, comment pouvez-vous la remettre dans les mains de gens qui font silence sur cette question absolument fondamentale Alors, en réalité, comme vous le savez, je suis le candidat le moins connu, celui... La seule vraie nouvelle tête. Ça tombe bien parce que c'est ce que les Français veulent, justement. Ils, veulent, ils en ont assez des politiciens professionnels. Je rappelle que la famille Le Pen va d'échec en échec depuis quand même... Il faut le souligner pour cette constance depuis 1972. C'est-à-dire que ça fait quand même depuis 44 ans que Madame Le Pen et toute la fratrie, la parentèle, etc. vont d'échec en échec. Mais pareil, d'ailleurs... Pour Monsieur Mélenchon, que l'on nous présente comme un un jeune premier, il a quand même été élu depuis 32 ans. Et il est député européen depuis 8 ans. Il est député européen, mais il ne semble toujours pas avoir compris qu'on ne peut pas vraiment renégocier les traités européens. D'ailleurs, l'autre jour... Il était à la radio et, sans doute essayant de m'imiter, il a parlé des traités, mais au lieu de parler du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, il a dit le TUEF. Il est depuis huit ans député européen. Quelle confiance pouvez vous faire à ce monsieur? Alors, je m'adresse ici à vous pour vous dire que je suis là, je l'ai dit, je ne fais pas ça par vanité. J'ai rompu une carrière toute tracée. J'avais un parcours d'universitaire et professionnel euh, au au bout duquel, normalement, j'aurais dû gagner des fortunes. On en est loin. Euh... Je... Je suis là. Je suis là pour vous expliquer pourquoi Le programme que je vous présente, même s'il est étonnant, même s'il choque les personnes qui ne sont pas habituées à mes raisonnements, des gens qui m'ont découvert, parce que des gens qui baignent dans une propagande depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans... Si je dis ce que je dis, ça n'est pas par fantaisie, c'est parce que je connais les dossiers, parce que j'ai été en cabinet ministériel, parce que j'ai fréquenté les allées du pouvoir, parce que j'ai été délégué général à l'intelligence économique, parce que mes supérieurs hiérarchiques avaient décidé en moi quelqu'un qui était capable de voir loin, d'anticiper avec justesse les événements. Et tout ceci se passait très bien, sauf lorsque j'ai dit que de toute façon l'euro finirait par exploser et l'Union européenne avec elle et que nous étions les dindons de la malmonde. À ce moment-là, on s'est dit :« Ouh là là, tout le monde aux abris, c'est contraire au dogme, et on va mettre ce monsieur dans un placard. » Mais ce n'est pas parce qu'on a cassé le thermomètre que la maladie est réglée. La maladie continue à proliférer. Et si j'ai créé un mouvement politique, c'est justement pour protéger le peuple français. Alors on me demande, on me demande ce qui me sépare des autres. Eh bien, on va commencer tout de suite en montrant ce qui me sépare des autres. Et puis après, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas avoir peur. Parce que vous avez ce que les Britanniques, pour le moment du Brexit, appelaient « Project Fear ». C'est-à-dire que mes adversaires ne font qu'agiter des peurs ancestrales comme la peur de l'an 1000, sans jamais entrer dans les détails. On va entrer dans les détails. Je répondrai à un certain nombre d'objections. Et puis après ça, je montrerai tous les avantages du programme que je présente avant d'avoir une conclusion où j'essaierai avec vous d'élever le débat. Allez, on commence tous ensemble.
1: Il s'agit évidemment pour nous de
0: reconstruire un projet européen.
1: Moi j'espère qu'on construira bien sûr notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal
0: européen que j'appelle de mes voeux. Moi je défendrai un projet européen renouvelé. Là, nous on est pour l'Europe. Nous c'est construire une Europe des peuples. C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est la convergence sociale. D'abord, je n'organise
2: pas de Frexit. Moi, je vais fonctionner en type Europe des Nations.
0: Mon objectif, euh, si je suis élu, c'est d'engager une négociation euh, avec euh, l'Union Européenne.
2: Donc un Frexit Pas du tout. Ça, ça voudrait dire
0: la destruction de l'Europe. La renégociation Et c'est la raison pour laquelle je propose... À la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact. Mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe. C'est tout, Ils ont tout ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or, nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge, et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien c'est sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors pourquoi il ne faut pas avoir peur? On va, je vais essayer de répondre avec vous parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui ont des questions légitimes sur les conséquences que ça pourrait avoir, puis d'autres qui sont convaincus de la justesse de ces programmes, de ce programme et de ces propositions, mais qui, parfois, aimeraient avoir plus d'arguments immédiats à opposer à leurs familles, leurs collègues, leurs amis, qui spontanément disent mais non, on ne peut pas sortir de l'Union européenne. C'est normal qu'ils le pensent, puisque ça fait 60 ans qu'on le met dans la tête des Français. Alors tous ensemble, on va se poser la question est-ce que sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, est-ce que c'est plonger dans l'apocalypse Alors répondons ensemble à un certain nombre de questions. Il y a des gens qui vous disent qui nous disent mais vous, vous rendez compte, vous allez isoler la France du reste du monde. La France va devenir la Corée du Nord. Alors ne tombez pas dans ce piège, évidemment que non. Il suffit tout simplement de regarder ce qui se passe. On a en Europe occidentale trois pays la Suisse, la Norvège et l'Islande qui ne sont ni dans l'Union Européenne, ni dans l'euro, et qui se portent, ma foi, extrêmement bien, selon les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le Développement. Ils se situent au sommet de la hiérarchie mondiale de l'indice de développement humain, c'est-à-dire que ce sont les pays où on vit le mieux au monde. Je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est un démenti cinglant pour les européistes. J'ajoute que la Suisse, est d'ailleurs le pays du monde qui accueille sur son sol le plus de conférences internationales. Et lorsque je parle, j'ai fait des conférences à Annemasse ou bien à Besançon, etc., je vais vous assurer que nos compatriotes savent très bien que la Suisse n'est pas la Corée du Nord. Alors, j'ajoute que, une fois sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, la France restera reliée au reste du monde. Si, si, si. Si, si, si. Nous avons actuellement 6653 traités D'après mes pointages, d'ailleurs validés par une journaliste d'Europe 1, qui, après que j'avais dit ça il y a quelques semaines euh, sur Europe 1, ils étaient éberlués en disant Mais qu'est-ce que c'est que ça Ils ont téléphoné au Quai d'Orsay, ils ont eu confirmation. Actuellement, la France est reliée au reste du monde par trois traités bilatéraux ou multilatéraux. Et moi, je propose de dénoncer trois de ces traités. Le traité de l'Union européenne, dont l'acronyme est le TU. Il porte bien son nom. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, dont l'acronyme est le TFU, il porte bien son nom également. Et le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 49 qui crée l'OTAN. C'est-à-dire, je propose de supprimer que la France dénonce juridiquement trois traités sur trois. Par exemple, nous resterons reliés À l'Allemagne, par 343 traités, il y a des traités innombrables qui remontent certains au XIXe siècle et d'autres qui sont beaucoup plus récents. Par exemple, la délimitation des frontières, les échanges d'ambassadeurs, les échanges de consulats. La, la, la coopération industrielle, la coopération technique, les échanges d'étudiants, la coopération culturelle, les prêts d'œuvres d'art, les conventions de non-double imposition, les conventions de protection des investissements, les questions de mariage binationaux, de divorce, de... Etc., 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 etc. Nous avons 343 traités qui nous lient à l'Allemagne. Je précise aussi que la France dispose actuellement Du deuxième réseau diplomatique mondial, avec 165 ambassades et 145 consulats à l'étranger. Quelqu'un peut-il me dire pour quelles raisons, si nous sortons de l'Union européenne, nous devrions fermer notre ambassade à Tokyo ou à Brasilia Aucune. Il n'y a aucune raison. Donc, nous garderons nos 165 ambassades et nos 145 consulats. Et on les gardera d'ailleurs d'autant mieux que nous, justement, nous serons sortis de l'Union européenne, parce qu'actuellement, Sous l'influence délétère des critères européens, on nous demande à la fois de diminuer les déficits budgétaires et donc le budget du ministère des Affaires étrangères est en diminution constante sous tous les gouvernements. Et donc on ferme actuellement des ambassades ou des consulats. Et on essaie de les créer des ambassades avec d'autres pays D'Europe. Je crois qu'on partage par exemple la même ambassade avec l'Allemagne à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie. C'est-à-dire que c'est notre appartenance à l'Union européenne qui progressivement est en train de saper. On nous explique que finalement, on n'a plus besoin d'avoir le deuxième réseau diplomatique mondial et que tout ceci serait beaucoup mieux dans un cadre européen. Je précise aussi que la France restera membre de toutes les grandes organisations internationales à commencer par l'Organisation des Nations Unies, dont nous sommes membres permanents grâce à l'action de Charles de Gaulle, puisque nous avons été inscrits dans la Charte de San Francisco de 1945, comme étant l'un des cinq membres permanents avec droit de veto. Si nous restons dans l'Union européenne, ce, mo- ce siège de membre permanent au Conseil de sécurité sera de plus en plus menacé. Je signale que des gens comme M. Cohn-Bendit, par exemple, qui est... Qui est, qui est l'un des soutiens de Macron, milite depuis des années pour que la France cède son siège permanent, soit à un siège avec l'Allemagne, soit à un siège avec l'Union européenne. Si jamais la France faisait ça, ça serait fini de notre statut de grande puissance au monde. L'Europe, non seulement ne nous renforce pas, mais est en train de nous affaiblir. Je signale également que... Nous resterons membres de l'Organisation mondiale du commerce et nous y resterons membres et nous pourrons négocier nous-mêmes nos intérêts alors qu'aujourd'hui, tout en étant membre de l'OMC, nous faisons défendre nos intérêts par un commissaire européen chargé de négociations multilatérales pour le compte des 28 États et qui, en fait, se fiche comme d'une guigne de défendre les intérêts français à l'Organisation mondiale du commerce. Nous resterons membres du Fonds monétaire international, membres de la Banque mondiale, membres de l'Organisation mondiale de la santé, membres de l'Organisation internationale du travail. Nous resterons membres de l'UNESCO, de l'Organisation civile internationale, de l'Aviation civile internationale, de l'Organisation alimentaire mondiale, de Interpol. Nous resterons membres de l'Organisation Météorologique Mondiale, de l'Union Internationale des Télécommunications, de l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle, du Haut Commissariat des Droits de l'Homme des Nations Unies pour les Réfugiés, de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, du Traité de l'Antarctique, du Traité sur l'Espace Extra-Atmosphérique, de la Convention de Montego sur le droit de la mer. Nous resterons membres de la Convention sur les Changements Climatiques nous resterons membres du Conseil de l'Europe, qui est une organisation internationale au niveau européen. J'arrête ici, j'en aurai jusqu'à 23h30 pour vous donner la liste de tous les endroits où nous resterons membres. Comment est-ce qu'on a pu mettre dans la tête des Français que sortir de l'Union européenne et de l'euro, ce serait s'isoler du reste du monde C'est un mensonge éhonté, vous devez répandre cette bonne parole et ne plus jamais nous laisser intimider par ce bobard de la propagande. Alors, alors certains me disent, oui, mais si on sort de l'Union européenne, nous n'allons plus avoir les subventions européennes. Et en particulier, les agriculteurs n'auront plus les subventions européennes. Alors, vous le savez, je le répète, et je le répète, et je le répète, et je le répète, et je le répète. Je le répète. J'ai même dû le répéter. À Brest, il y a une quinzaine de jours, où j'étais allé au congrès de la FNSA, où la nouvelle présidente de la FNSEA, qui a succédé à Xavier Belin, décédé quelques semaines auparavant, la nouvelle présidente a osé faire un discours devant les troupes. Il est vrai que c'est la FNSEA. Ce n'est pas la Confédération paysanne ni la coordination rurale. Mais elle a osé faire un discours en disant « Voilà, l'Europe nous apporte beaucoup de choses, puisque l'Europe nous donne 9,1 milliards de subventions à nos agriculteurs ». Eh bien j'ai été obligé, en allant à Brest, de... au congrès, de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et d'ailleurs, vous savez, comme je suis comme beaucoup de gens, moi, mes arrière-grands-parents étaient des paysans. J'ai quand même du bon sens paysan. Moi, j'ai les pieds sur terre. Et j'ai quand même rappelé aux gens qui étaient là et qui... Euh... J'ai quand même fini par être applaudi par la FNSEA, par un certain nombre de gens, ce qui prouve quand même que j'ai troublé les esprits. J'ai quand même rappelé... J'ai quand même rappelé que la France verse chaque année 23 millions d'euros à l'Union européenne. 23 milliards d'euros à l'Union européenne. J'ai un ami qui m'a dit dit ce qui est terrible avec vous, c'est que vous avez fait des milliers de petits Asselineaux c'est que l'on J'ai... c'est vrai que je suis très précis et pointu dans la mesure du possible sur ce que je dis et, de fait, eh bien, beaucoup enfin, les adhérents, les sympathisants et tous les gens qui affluent on compris que c'était ça la clé de la libération nationale, c'est que la guerre qui nous est livrée est une guerre de l'ignorance et que nous devons donc nous emparer très précisément des traités. C'est pour ça que lorsque lorsque vous me reprenez parce que ma langue a fourché loin d'en éprouver quelque aigreur, je trouve ça formidable parce que je me dis en mon fond intérieur. Eh bien, j'ai réussi quand même la première partie de ma mission. Alors je peux, je peux vous dire, je peux vous dire, sans contredit possible, que je suis bien persuadé que nous sommes la seule réunion politique en France de tous les candidats réunis où, un at- où le, l'orateur, le candidat, se fait interrompre par la salle parce que la salle corrige un chiffre qu'il a donné. <rires> eh oui, parce que c'est du concret. Je vais au fond des choses et les choses que je dis sont solides, concrètes, tangibles, précises. C'est vrai que c'est, autre chose que de dire, pensez printemps, les amis. Et pourquoi pas penser Galerie Lafayette. Alors, bref. La France verse chaque année 23 milliards d'euros à l'Union Européenne qui nous en restitue 14. 23 milliards d'euros à l'Union Européenne qui nous en restitue 14. Ça veut donc dire qu'il y en a 9 qui s'évaporent. Et les 9,1 milliards d'euros dont parlait la présidente de la FNSEA, en réalité, font partie des 14 qui nous sont restitués, comme d'ailleurs les fonds du FEDER. Vous voyez, vous avez des panneaux « Ici, l'Europe investit pour votre avenir ». Alors il y a le grand drapeau bleu aux étoiles d'or, etc. Ça, ce sont des fonds dits européens. Mais en fait, c'est notre argent qui nous revient après qu'on nous en ait quand même barbotés à peu près un tiers, neuf milliards d'euros qui disparaissent et qui disparaissent d'ailleurs pour aller où? Pour aller d'abord financer d'abord pour aller financer la superstructure de l'Union européenne. Il y a quand même plus de sept fonctionnaires, huit mille, je crois même, à Bruxelles dans soixante dix huit gratte ciel, il y a des fonctionnaires qui se situent également à la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. Il y a des fonctionnaires qui se situent dans les deux parlements européens, l'un à Strasbourg, l'autre à Bruxelles. Il y a les élus qui, sont, qui émargent également sur ces fonds. Donc tout ceci, ce sont des coûts de structure considérables. Je vous renvoie à la conférence que j'avais faite et, fait et que vous trouverez sur Internet qui s'appelle « L'Europe, c'est la paix, mais « paie » écrit P-A-I-E, c'est-à-dire la paye en fait, puisque vous y découvrirez... La façon extravagante dont vivent les gens là bas, je vous rappelle, où ils gagnent des sommes considérables, nets d'impôts, c'est hors fiscalité, ils ne sont pas sujettés à l'impôt, c'est des fonctionnaires internationaux et de surcroît, ils peuvent liquider leur pension de retraite après 15 ans simplement de travail sans d'ailleurs eux mêmes avoir cotisé. Et d'ailleurs, assez curieusement, ils ne vivent que de fonds publics Ils ne, ils ne vivent que de fonds publics Ils ne vivent, ils ne vivent que de fonds publics. Et ils passent leur temps à traquer dans les pays membres de l'Union européenne, à commencer par la France, les fonctionnaires qui vivent de fonds publics et ils exigent que la France fasse passer à 40 ans, 41 ans le nombre d'années de cotisation de retraite alors qu'eux se sont tout simplement réservés 15 ans sans cotisation puisqu'il n'y a même pas de cotisation salariée à l'Union européenne. Alors, ça ne sert pas qu'à ça, ça sert aussi à donner de l'argent aux pays de l'Est qui sont entrés. J'aurai l'occasion d'y revenir. C'est quand même d'une très grande injustice, puisque nous donnons beaucoup d'argent à des pays... J'ai rien contre la Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie. Mais il faut savoir qu'actuellement, par ce système, nous donnons à peu près 50 à 80, voire 100 fois plus d'argent par habitant en Lettonie qu'au Sénégal, qu'au Mali, qu'en Côte d'Ivoire ou qu'au Maroc, alors que les pays de l'Union européenne sont des pays de niveau intermédiaire en matière de revenus, alors que les autres, qui sont des pays de la francophonie, j'aurai l'occasion d'y revenir, sont des pays beaucoup plus pauvres. Le scandale est d'autant plus important qu'en plus de ça, l'argent que nous versons à l'Union européenne provient notamment de droits de douane acquittés par tous les consommateurs français, notamment. Des immigrés sénégalais, maliens, etc., qui vivent en France et qui payent ces cotisations, donc qui vont enchérir, qui vont en fait servir à financer des pays de l'Est bien davantage que les pays qui relèvent de la sphère de la francophonie. Il faut savoir que par l'intermédiaire de ce système, la France a versé chaque année à peu près 200 millions d'euros à la Bulgarie. La France a versé, comme l'ensemble des pays de l'Union Européenne, je ne sais pas, on parle beaucoup de la Turquie ces jours-ci. Bon. Vous avez vu que Erdogan a fait un référendum et que le référendum a donné 51,4% de oui et que l'Union européenne s'en est émue en disant qu'il faudrait vraiment faire respecter la démocratie. Je ne garde pas le souvenir que l'Union européenne se soit beaucoup émue lorsque 55% des Français ont voté non le 29 mai 2005 et que l'on a piétiné ce, ce référendum. En attendant, en attendant la, le, le torchon brûle un peu entre la Turquie et l'Union européenne, et M. Erdogan vient de faire savoir qu'il allait peut-être faire un référendum sur l'entrée ou non dans l'Union européenne qui traîne depuis des décennies. Je rappelle quand même au passage que l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne qui a été décidée, et même si ça ne plaît pas à aller à Salamé ou à Patrick Cohen, je m'en fous, c'est quand même la vérité, ça a été décidé par les États-Unis d'Amérique. Les États Unis d'Amérique qui veulent faire coïncider le périmètre de l'OTAN. Ou la Turquie à laquelle la Turquie appartient depuis 1955, avec le périmètre de l'Union européenne pour avoir, si possible, la parfaite coïncidence entre le périmètre politique et le périmètre militaire de la même médaille d'asservissement de l'Europe occidentale aux intérêts américains. Bref, il faut savoir que la Turquie a reçu depuis dix ans six milliards d'euros de fonds de mise à niveau pour entrer dans l'UE. On n'a jamais demandé aux Français, pas plus qu'à aucun autre peuple de l'Union Européenne d'ailleurs, s'ils étaient d'accord pour que la Turquie entra dans l'Union. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a versé 6 milliards d'euros, et la France payant un sixième, nous avons versé donc 1 milliard d'euros en dix ans, c'est-à-dire 100 millions d'euros par an à la Turquie. Bien. Maintenant, on apprend que la Turquie va peut-être faire un bras d'honneur et ne veut pas entrer dans l'Union Européenne. Il faut quand même savoir que nous donnons donc 100 millions d'euros à la Turquie par an. 200 millions à la Bulgarie. Mais est-ce que vous avez écouté les informations aujourd'hui, enfin depuis quelques semaines Il y a un département français qui s'appelle la Guyane qui est à feu et à sang parce qu'il n'y a aucun investissement public depuis des années. Il y a eu un plan. En Guyane, ce sont nos compatriotes. En Guyane, il y a eu un plan. Pour construire des collèges, parce qu'il y a une forte démographie en Guyane, il faut construire des collèges. Ils n'ont plus de collèges. Il n'y a pas de collège, Donc les gens, c'est dans des... Je sais pas, des baraquements. Je ne sais pas où se passe l'école. Il y a donc 500 millions d'euros qui ont été dégagés par le gouvernement français sur 10 ans, 50 millions d'euros par an. Et comme on n'a pas d'argent, ils n'en ont pas vu le début de moindre fifrelin. C'est une des raisons pour lesquelles la Guyane est à feu et à sang. Est-ce que vous trouvez normal que la France ait versée 200 millions d'euros par an à la Bulgarie, 100 millions d'euros à la Turquie, et ne, ne soient pas capable de donner 50 millions d'euros à la Guyane parce que nous n'avons plus d'argent. Est-ce que c'est une bonne gestion des fonds publics il y, a encore, il y a encore plus gratiné, si j'ose dire. Je rappelle que monsieur Jean-Claude Juncker, vous savez, président de la Commission européenne, Monsieur Juncker, entre deux verres de whisky, a décidé... De, en début 2016, que l'Union européenne allait verser un milliard 800 millions d'euros au gouvernement ukrainien. Évidemment, c'était sur un, à la demande de Washington. Mais chut. on a donc versé un milliard 800 millions d'euros en 2016, de plus que prévu à l'Ukraine. La France payant un sixième du budget, ça fait 300 millions d'euros. Que l'on a versé au gouvernement ukrainien, qui a partie lié avec un parti néo-nazi qui s'appelle Svoboda, et qui est en train de nous entraîner à un choc frontal vis-à-vis de la Russie. Voilà les choix budgétaires implicites auxquels nous impose la participation à l'Union européenne. Notez bien que je suis le seul candidat à l'élection présidentielle à mettre les choses sur la table. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas avoir de débat, les autres! Une fois sortis de l'Union européenne, nous pourrons non seulement continuer à verser les mêmes subventions à nos agriculteurs, mais elles ne transiteront plus par Bruxelles. Elles iront directement chez les agriculteurs, elles auront le drapeau bleu-blanc-rouge, au lieu de se ramasser le drapeau de bleu aux étoiles d'or de la Vierge de l'Apocalypse, chapitre 12 ou 13 de l'Apocalypse de Jean. Vous connaissez ce truc. Mais nous, non seulement ils les auront beaucoup plus rapidement, mais en plus de ça, on aura 9 milliards d'euros de plus par an d'économies avec lesquelles nous pourrons dégager de, de faire d'autres politiques sociales ou même, pourquoi pas, augmenter un petit peu, puisque c'est mon objectif. J'irai l'occasion d'y revenir sur l'agriculture. Je voudrais notamment casser la disparition de d'agriculture familiale et favoriser le retour à la terre d'un certain nombre de jeunes qui veulent se développer, notamment, qui veulent se développer et développer des, 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 développer des exploitations en agriculture biologique ou en permaculture. Alors, il y a des gens qui disent « Oui, mais alors si on sort de l'Union européenne, c'en est fini d'Erasmus, c'est fini des échanges internationaux ». Alors là, je réponds et en vertu de quoi D'abord, je précise – je l'ai déjà dit, je le répète – que mon programme consiste à mettre en œuvre l'article 50 à partir du moment où je serai élu et que je m'installe à l'Élysée. Je précise que je... il y a des journalistes qui me disent « Mais alors, vous n'allez pas faire de référendum ?». Je dis « Non, je ne vais pas faire de référendum pour demander aux gens... » qui m'auront élu s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel ils viennent de m'élire. C'est vrai que je reconnais que ce sera une surprise pour beaucoup de gens que de voir un nouveau président de la République mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Ça, c'est vrai. Mais je rappelle que dans mon programme, je n'ai pas proposé, je n'ai pas dans mon programme l'idée de sortir de l'espace Schengen. La sortie de l'espace. Je rappelle que Schengen, c'est autre chose que l'Union européenne. Schengen, c'est cet espace qui regroupe, une, je ne sais plus combien, quinze ou dix-huit ou vingt et quelques États, et dans lesquels on circule librement sans présenter ses papiers d'identité. Je rappelle qu'il y a des États qui sont dans Schengen et qui ne sont pas dans l'Union européenne. C'est le cas justement de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse que je citais tout à l'heure. Je rappelle à contrario qu'il y a des États de l'Union européenne comme le Royaume-Uni et l'Irlande qui sont dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans Schengen. Donc, ce sont des choses disjointes. Je rappelle que s'agissant de Schengen, j'ai prévu dans mon programme d'organiser pendant le quinquennat un grand débat sur les questions d'immigration, où on fera s'exprimer des gens sur tout, de, de, venant de tous les horizons, parce que je connais ces questions. Les questions migratoires sont des sujets difficiles qui traite. On on parle d'êtres humains. Et donc on ne peut pas avoir des politiques du style Yaka, Faucon, etc. C'est pas vrai. Ce sont des choses difficiles. Et il faut que les Français puissent être consultés sur ce qu'ils veulent, avec des débats approfondis et puis des référendums qui seront des référendums à choix multiples. Parce que moi, je m'adresse à l'intelligence des Français. On pourra demander par exemple aux Français est-ce qu'ils veulent ou non qu'on sorte de Schengen Est-ce qu'ils veulent ou non qu'on, re... qu'on ait une immigration choisie Est-ce qu'ils veulent ou non... Euh... Finalement, est-ce qu'ils veulent ou non qu'on ait le droit du sol Finalement, moi, je veux rétablir « demos kratos, », c'est-à-dire le pouvoir du peuple, et c'est au peuple de choisir. Mais pour l'instant, moi, je ne propose pas la sortie de Schengen parce que c'est un sujet clivant et moi je veux rassembler les Français sur la chose la plus importante, qui est qu'on récupère ensemble notre souveraineté. Parce que si nous restons dans l'Union européenne, et Mme Le Pen ne doit pas le savoir, il y a l'article 67, l'article 78 et l'article 79 du TFU qui font que la politique migratoire a été transférée aux institutions européennes. Donc ça ne sert strictement à rien de partir en guerre et de promettre, comme le fait madame Le Pen, de partir en guerre contre l'immigration, puisque par ailleurs, elle n'a pas proposé de sortir de l'Union européenne. Elle propose de renégocier les traités. On ne sait plus très bien à quelle sauce, puisque aux dernières nouvelles, maintenant, l'euro... Enfin, d'ailleurs, hier, elle n'en parlait plus du tout. Mais dernière nouvelle l'euro, elle commencera à envisager d'en sortir après les élections italiennes de 2018, ce qui nous reporte d'un an avant de commencer à se poser le problème. Si on y ajoute les deux ans de négociation, vous voyez que tout ceci nous emmènera peut-être jusqu'à la fin d'un quinquennat. Donc moi, la première chose que je dis, c'est que je ne sors pas de l'espace Schengen. Je demanderai aux Français le moment venu s'ils le vont. Mais par ailleurs, même si l'on sortait de l'espace Schengen, c'est pas pour autant que l'on supprimerait les échanges de touristes et d'étrangers et 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 d'étudiants. Je rappelle qu'il y a quand même un pays au monde. Le pays au monde où il est le plus difficile d'entrer, après la Corée du Nord, c'est les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Ils ont imposé à la planète entière un passeport biométrique. Ils ont construit le long du Rio Grande, à la frontière avec le Mexique, une frontière où on tire à vue – je n'ai jamais compris d'ailleurs ce qu'on avait reproché à Donald Trump sur l'affaire du mur, puisqu'il existe déjà le mur en question – donc les États-Unis, mais aussi des pays que je connais bien, comme le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon et en fait la plupart des pays du monde, surveillent très étroitement leurs frontières. Ça n'empêche nullement les voyages et les échanges d'étudiants. Je signale d'ailleurs qu'à part... À part l'espace Schengen, le droit commun en France, c'est de présenter ses papiers. Si vous allez à Londres, si vous allez à New York, si vous allez à Moscou, si vous allez passer un week-end à Djerba ou à Marrakech, vous présentez vos papiers d'identité. Donc il faut arrêter de faire de cette histoire toute une affaire. En fait, c'est faux. Nous aurons bien entendu toutes les possibilités de voyager et d'étudier. Et s'agissant d'ailleurs des études, j'en profite pour donner un éclairage sur certains éléments du programme plus législatif que présidentiel. C'est que moi, je propose un triple Erasmus et pas un Erasmus actuel. Je propose à trois niveaux de favoriser les échanges de collégiens, de lycéens et d'étudiants des échanges mondiaux parce que... Comme le dit le proverbe français, les voyages forment la jeunesse, parce que... Moi, j'ai toujours beaucoup aimé voyager. Je suis allé dans 85 pays du monde parce que j'ai vécu dans certains pays. Notamment, j'ai vécu un an et demi au Japon parce que je sais que ça ouvre l'esprit des gens. Et je sais que nos compatriotes souhaitent cela. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai prévu au niveau des collégiens, c'est-à-dire quand on a 12 ou 13 ans, eh bien, de développer beaucoup – ça n'existe quasiment pas d'ailleurs – les échanges de classe, par exemple pendant un mois ou deux, de collégiens 12-13 ans et qui sont par exemple dans un collège, je ne sais pas moi, à Villeurbanne, eh bien qu'ils aillent passé deux mois dans un collège à Fort-de-France en Martinique. Ou bien, ou bien un Papé-Été à Tahiti. Et que l'inverse soit vrai avec l'outre-mer français pour forger et ressouder le lien de la République française au niveau de l'outre-mer. Et croyez-moi, croyez-moi, si vous avez 12 ans ou 13 ans et que vous allez passer un mois ou deux mois de votre vie à Tahiti, ça vous marquera à vie. Au niveau des lycéens un peu plus âgés, 15-16 ans, je voudrais faire la même chose, mais cette fois-ci un Erasmus de la francophonie, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un lycée à Lyon ou puis en Velay, à Marseille, à Strasbourg, puisse aller passer eh bien, un mois ou deux mois dans un lycée à Montréal, à Bamako au Mali, à Cotonou au Bénin, euh, à Beyrouth au Liban, ou bien à Saïgon au Vietnam, dans le cadre de la francophonie. Et réciproquement, bien entendu, pour forger renforcer nos relations avec les pays de la francophonie. Et croyez-moi, si vous avez 16-15 ans et que vous allez passer un mois ou deux mois dans un lycée à Saïgon ou à Dakar ou à Québec, vous en serez marqué à vie aussi. Enfin, au niveau des étudiants, c'est-à-dire au niveau des études supérieures, eh bien je veux qu'on ait le système Erasmus actuel, mais cette fois-ci élargi au monde entier et favoriser les échanges d'étudiants, bien sûr, avec l'Allemagne, mais aussi avec les États-Unis, pourquoi pas, je ne suis pas anti-américain, mais aussi avec des échanges avec les grandes universités chinoises, japonaises, russes, indiennes, brésiliennes, et avec le monde entier. Qu'on arrête de nous bassiner avec ce système d'Erasmus européen qui, en fait, limite nos intérêts à une petite structure géographique qui est périmée. Alors, on me dit, oui, mais si on quitte l'Union européenne, on va se fâcher avec nos voisins européens. Je dis, ah bon, et pourquoi Pour quelles raisons articulées est-ce qu'on se fâcherait avec nos voisins Je vous rappelle, vous l'avez peut-être oublié, que le Groenland, qui est un territoire d'outre-mer du Danemark, a quitté le marché commun en 1985. Est-ce que la France s'est fâchée avec le Groenland il n'y a même pas eu de froid. Je rappelle que l'île de Saint-Barthélemy, qui est une île française, vous savez, c'est l'île des milliardaires, bon, milliardaires internationaux. Et puis les millionnaires, eux, c'est dans l'île d'à côté, l'île de Saint-Martin. C'est un petit peu moins chic. Voilà. Très chic, c'est saint barth Un peu moins chic, c'est Saint-Martin. Voilà. À Saint-Barthélemy, vous aurez comme voisin de palier euh, Bill Gates. Voilà. À Saint-Barthélemy, vous aurez Bill Gates comme voisin de palier. À Saint-Martin, vous aurez euh, le couple Balkany. Alors à Saint-Martin, faisait partie du département de la Guadeloupe. Et puis euh, la population de Saint-Martin en avait un peu assez de recevoir les instructions, les normes européennes qui arrivaient, puisque la Guadeloupe est un département d'outre-mer et que les départements d'outre-mer de la République française font partie de l'Union européenne, C'est ce qu'on appelle les RUP. Excusez-moi de ces acronymes ridicules. C'est ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques. Ça veut dire des régions dont on aimerait bien se débarrasser à Bruxelles, soit dit en passant. Soit dit en passant, j'ai dit je redis à mes compatriotes d'outre-mer qu'il est hors de question de les laisser tomber, comme on avait l'impression que c'était le cas. Bien parti pour la Guyane Alors les... Les... Au passage, d'ailleurs, j'en profite pour signaler ce que beaucoup de Français ne savent pas. C'est que nous avons 550 000 de nos compatriotes qui vivent dans la République française et qui ne sont pas dans l'Union européenne. Je parle de nos compatriotes qui vivent en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Ils n'ont même pas l'euro. Ils ont conservé le franc pacifique. Ils se portent très bien. Merci pour eux. Alors. L'île de Saint-Barthélemy a décidé de changer de statut, a quitté le département de la Guadeloupe, est devenue une com', c'est-à-dire une collectivité d'outre-mer. Ce faisant, c'était en 2011 que ça s'est passé, elle est sortie de l'Union européenne. Et l'année dernière, j'étais allé au printemps, j'étais allé en Guadeloupe, euh, où on a de plus en plus d'adhérents, comme partout. Mais je suis allé aux Antilles. Et puis j'en ai profité pour aller à Saint-Barthélemy, pour être reçu par le président de la collectivité de Saint-Barthélemy. Je lui ai dit « Monsieur le Président... » Est-ce que Saint-Barthélemy a basculé dans l'espace-temps, dans la quatrième dimension Alors il a rigolé. Il a dit « Depuis qu'on est sorti de l'UE, eh maintenant, c'est nous qui fixons nos propres réglementations. Qu'est-ce qu'on est tranquille ?». Voilà ce qu'il m'a dit. Je reviens à ma question, finalement. En ce moment, le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne. Ils ont mis en œuvre l'article 50. Ils ont commencé les discussions. Est-ce que la France s'est fâchée avec le Royaume-Uni est-ce qu'il y a un seul pays au monde qui a rappelé son ambassadeur à Londres Est-ce que les pays de l'Europe ont décidé de couper les relations télégraphiques, téléphoniques, euh, télévisuelles Est-ce qu'il y a encore ou non des avions qui vont à Londres et à Manchester et des bateaux est-ce que, le est-ce que le pays a été isolé, n'est-ce pas, comme tenu en quarantaine La réponse est absolument non. Nous entretenons les meilleures relations du monde avec le Royaume-Uni. Madame d'ailleurs Theresa May a signé 28 accords de commerce Avec des pays, des puissances du monde qui disent :« Voilà, vous êtes très bien, ben, bravo pour vous. » Donc, c'est faux, c'est absolument faux de dire qu'on se fâcherait avec les voisins européens. Pourquoi, d'ailleurs, le Royaume-Uni ne se fâche-t-il pas avec ses voisins Parce que Madame Theresa May met en œuvre la seule seule possibilité juridique de sortir sereinement de l'Union européenne, c'est d'appliquer les traités. Il y a un article, l'article 50, qui a été Approuvé par avance par tous les autres États, puisqu'il fait partie du traité. C'est l'article qui explique comment on en sort. Les autres États ne peuvent pas s'offusquer qu'un des leurs utilise cette clause pour sortir, puisque tout le monde est tombé d'accord sur cette procédure. Donc la France, lorsque j'annoncerai que la France a décidé de sortir de l'Union européenne et que je lance la procédure de l'article 50, c'est par une notification qui, donc, pendant deux ans, on a deux ans pour parvenir à un accord de sortie maximum. Si on n'y parvient pas, on sort de plein droit, mais il n'y a aucune raison pour qu'on n'y parvienne pas même plus rapidement. Il n'y a aucune raison pour que l'on se fâche puisque la France respectera ses partenaires, respectera la parole de la France. En revanche, en revanche, c'est prétendre renégocier les traités en tapant du poing sur la table, c'est prétendre désobéir aux traités en usant de menaces. si vous voyez qui, je vise, qui risque de nous fâcher avec nos partenaires. Parce qu'en gros, M. Mélenchon nous dit que voilà, c'est comme s'il allait dans une réunion, dans, un, dans une soirée, n'est-ce pas, et le dîner ne lui plaît pas, et puis il décide de dire écoutez, votre plat, votre entrée était dégueulasse, votre plat principal ne me plaît pas, il commence à mettre les pieds sur la table, à sortir, à se déchausser, à s'éplucher les pieds, etc. Et, en plus de ça, il attend que les autres se disent Écoutez, vous avez raison, excusez nous, Monsieur Mélenchon, nous allons en passer par vos Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, la vie internationale. Si jamais la France commençait à désobéir au traité, nous serions immédiatement déférés, soit par des États, soit par la Commission européenne elle même, à la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, dont M. Mélenchon peut-être ignore l'existence, puisqu'il... Déjà, il ne sait pas que le TFUE s'appelle TFUE. Il l'appelle le TUEF. Donc peut-être qu'il ne connaît pas non plus la Commission, la Cour de justice de, 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 justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg. Nous serions condamnés à respecter les traités et condamnés à des condamnations pécuniaires qui peuvent se chiffrer en millions d'euros. Voilà la réalité. D'ailleurs, au passage, comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui vous dit « Je vais... » désobéir aux traités, c'est-à-dire piétiner la parole internationale de la France. Et nous sommes passibles non seulement de la CJUE, mais même au-delà de la Cour internationale de justice. Et au passage, il va également piétiner la Constitution française, puisque l'article 5 que je citais tout à l'heure précise que le président de la République est le garant du respect des traités, justement. Donc s'il si faut respecter les traités, il verra pour en sortir. En somme, Monsieur Mélenchon... Monsieur Mélenchon qui a toujours trahi tout le monde, d'ailleurs, en tout cas ses électeurs. Rappelez-vous, en 2012, on allait voir ce qu'on allait voir. Il allait allait imposer une renégociation du TSCG à François Hollande. On allait voir ce qu'on allait voir. Rappelez-vous On a vu. À 20h37, le soir du premier tour, il a appelé à voter pour François Hollande. Les gens l'ont oublié. Il a appelé à voter pour François Hollande sans aucune négociation. D'ailleurs... Il paraît, de ce que je lis dans la presse, que M. Hamon pourrait se désister pour lui si M. Mélenchon était au deuxième tour, ce qui est loin d'être fait, et que M. Hamon ne l'était pas, ce qui est plus probable. Mais si M. Hamon se désiste pour M. Mélenchon, alors que M. Hamon est un ultra-européiste, il va y avoir des cocus quelque part, hein Alors... En gros, M. Mélenchon vous dit « Je vais piétiner la parole internationale de la France, violer le droit international, piétiner la Constitution française, violer le droit constitutionnel », c'est-à-dire en termes juridiques, les plus, hautes, les plus hautes normes juridiques qui s'imposent au peuple français, je vais piétiner tout ça, mais faites-moi confiance sur les promesses qui n'ont aucune valeur juridique parce que, elles, je vais les tenir ». Comment pouvez-vous croire quelqu'un qui ne s'astreint pas comme moi, je le fais Moi, je m'astreins systématiquement à respecter le droit en toutes circonstances. ce n'est pas moi qui ai fait les traités européens. ce n'est pas moi qui ai fait l'article 50. Mais je m'astreins au droit parce que c'est justement parce que je respecte le droit en toutes circonstances que vous pouvez être sûr que je respecterai aussi les promesses que moi, je vous fais. En fait, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Vous le savez très bien dans votre vie personnelle. Si vous avez un parent, un père père ou une mère ou un proche ou des amis, vous savez très bien faire la différence entre l'ami, le père, qui euh, parfois peut euh, vous critiquer. Si c'est un père, ton devoir aussi parfois, euh, c'est vous engueuler. Mais si c'est un bon père, c'est quelqu'un qui respecte toujours la parole qu'il vous fait. Et vous savez qu'il y a des gens dans la vie sur lesquels vous pouvez compter. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un ami. Ce sont des gens qui n'ont qu'une seule parole. Eh bien moi, je n'ai qu'une seule parole. Et je l'ai prouvé depuis dix ans. Alors, on me dit, oui, mais attendez, l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la paix. Si on sort de l'Union européenne, on va avoir des risques de guerre. Alors je dis non. Ça n'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a eu la paix en Europe occidentale, et je m'en félicite. Et moi, je suis le premier à être favorable à la paix. Je suis pas un dingue. Hein. Moi, je suis un père de famille. J'ai des amis. J'ai des enfants. Peut-être qu'un jour, j'aurai des petits-enfants. Eh bien je, euh, je suis comme tout le monde. Je suis en fait comme 99% des gens. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de pacifique. Bon. S'il y a eu la paix en Europe occidentale, ce n'est pas parce que la Commission européenne publiait des directives sur le beurre de cacao ou la taille des sièges de tracteurs. n'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire dans les, dans, chez les enfants des écoles. S'il y a eu la paix en Europe occidentale en 1953, lorsqu'il y a eu la révolution à Berlin, à Berlin-Est, et que l'Union soviétique, avec ses chars, est allée mater la révolution à Berlin-Est, ça aurait pu dégénérer en conflit planétaire. C'est pas grâce à l'Europe qu'il n'y a pas eu de guerre. Elle n'existait pas. Le traité de Rome date de 57. C'est tout simplement parce qu'il y avait ce que les Américains appelaient MAD, ce qui veut dire fou en anglais, Mutual Assured Destruction, la destruction mutuelle assurée. Il y avait l'équilibre de la terreur, des bombes thermonucléaires de part et d'autre entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. C'est pour ça qu'il y a eu la paix, qu'il n'y a pas eu. Ça n'a pas dégénéré en conflit planétaire en 53. Pareil. En 1956, lorsqu'il y a eu le soulèvement à Budapest de la Révolution en Hongrie, qui a été écrasé de nouveau par les chars de l'Union soviétique, ça aurait pu dégénérer en conflit planétaire. Il y avait l'équilibre de la terreur. L'Occident n'a pas moufté. C'est pour ça également qu'en 1968, lorsque le printemps de Prague a été écrasé, cette fois ci, non plus seulement par les soviétiques mais par l'ensemble des troupes du pacte de Varsovie, c'est à dire aussi avec des Allemands de l'Est, des Polonais, etc., et des soviétiques qui sont allés écraser le printemps de Prague. Alors c'est vrai. L'Europe existait depuis 1957. Mais enfin, c'était l'Europe des Six qui était percluse dans les problèmes de gérer des montagnes de lait et des montagnes de beurre. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu la guerre. C'est tout simplement parce qu'il y avait l'OTAN contre le pacte de Varsovie, le risque de faire s'embraser la planète et de détruire la planète entière sous une apocalypse thermonucléaire. C'est pour ça qu'il y a eu la paix. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Il se passe que le pacte de Varsovie s'est effondré, que De Gaulle avait dit à Perfitte Lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN devra disparaître. Et pour une fois, De Gaulle, qui pourtant est quand même, à mon avis, le plus grand chef d'État français du XXe siècle, celui qui avait la meilleure vista, les meilleures visions géopolitiques, pour une fois, il s'est trompé. Il n'a pas saisi à quel point les puissances occidentales, les puissances européennes, en fait, étaient asservies à l'impérialisme américain. En réalité, lorsque le pacte de Varsovie s'est désintégré, vous savez que l'OTAN... A poussé son avantage. Le président Bush-Père, qui avait promis à Gorbatchev de ne pas pousser son avantage, a aussitôt rompu sa promesse et il a fait rentrer tous les pays de l'Est européen, c'est-à-dire le glacis géopolitique de protection de l'Union soviétique en train d'exploser. Il les a fait entrer dans l'OTAN en promettant d'ailleurs qu'ils entreraient ensuite dans l'Union européenne, ce qui a eu lieu. Je voudrais rappeler que, je l'ai cité d'ailleurs l'autre jour, je le cite souvent. C'est cette déclaration de François Mitterrand à Georges-Marc Benabou, journaliste au Nouvel Observateur, qui a été consignée dans un ouvrage qui s'appelle « Le dernier Mitterrand » paru en 1997 chez Plomb. Mitterrand a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas. C'est une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur... » Le monde, normalement, ceci ferait aujourd'hui de François Mitterrand un conspirationniste et un complotiste. Il n'en, demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins que Mitterrand a dit ceci après 14 années passées à l'Élysée. Ça veut dire qu'il a perçu quelque chose. C'est que, à notre époque, nous sommes au troisième millénaire. Il y a des guerres létales, des guerres avec des bombes. Des guerres pour détruire des infrastructures, pour tuer des milliers de gens, ça existe encore. Ce sont les guerres que l'on a connues en Europe occidentale depuis la guerre de Trente ans, disons depuis la fin de la guerre de Trente ans en 1648 avec les traités de Münster et de Steinbrück, ce qu'on appelait les, de Varso- de, les traités de Westphalie. Mais maintenant, ça n'existe que dans les pourtours des empires. Ce sont, hélas, les Libyens, les Syriens, les Iraniens, les Irakiens, les Afghans et qui voient les Pakistanais qui sont à la frontière de ces zones où il y a des bombardements et des guerres qui provoquent parfois – on l'a vu en Irak – plus d'un million de morts. Mais dans les pays développés, il y a des guerres d'un nouveau genre, des guerres sur la désinformation, la manipulation... De l'information, des guerres cybernétiques, des guerres monétaires, des guerres sur des dettes, des dettes parfois des dettes odieuses dont on ne connaît pas très bien l'origine. C'est ça les guerres de notre époque. Ce ne sont plus les guerres létales. Et ça, de ce point de vue-là, eh bien l'Union européenne non seulement ne nous protège pas, mais elle favorise ces types de guerres du troisième millénaire. J'ajoute, j'ajoute que l'Union européenne est sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42 du TU porte bien son nom, le traité de l'Union européenne, et que ça nous entraîne dans des conflits, vous le savez parfaitement, où nous sommes entraînés, que cela nous plaise ou non, dans des conflits en Afghanistan. Alors en Irak, on n'y est pas parce que Jacques Chirac et Dominique de Villepin, en 2003, ont refusé l'intimidation de cette époque. Parce qu'à l'époque, on avait encore un chef d'État. Je suis pas là pour vanter les charmes de Chirac, mais c'était quand même moins pire que ce qu'on a eu ensuite. Parce que Jacques Chirac, en 2003, il a dit... Les armes de destruction massive de Saddam Hussein, on n'en a pas de preuves. Même si euh, Colin Powell avait secoué au Conseil de sécurité des Nations unies une fiole avec le bacille du charbon prétendu, eh bien euh, on ne sait pas ce que c'était. Eh bien, Jacques Chirac, à l'époque, avait dit que ce ne sont pas des preuves suffisantes. Moi je vois aujourd'hui, quand on dit, quand je dis la même chose sur l'affaire, la dernière affaire qui est sortie en Syrie où on nous annonce, en l'espace de deux trois heures, qu'il y a eu une attaque, le bombardement d'enfants qui ont été péri avec des armes chimiques à, à, par un bombardement de Bachir assad je dis mais Attendez. Attendons, il faut quand même qu'on sache un petit peu à quoi s'en tenir, mais même tenir ça désormais, vous vous faites, quasiment clouer au pilori médiatique si vous n'abaissez pas dans la seconde. Je rappelle qu'en 2003, en fait, c'est, c'est, c'est Jacques Chirac et Dominique de Villepin qui avaient raison, puisque six mois après, les États-Unis disaient, en fait, il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive en Irak. Quant aux contraintes, Quant aux contraintes de l'euro, elles exacerbent constamment les tensions entre les pays européens. En un mot, sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, ça n'est pas aller vers la guerre, c'est exactement le contraire. C'est en fait refuser le choc des civilisations prétendues poussé par les néoconservateurs américains et c'est agir pour la paix du monde. Alors si l'on quitte l'euro... Si l'on quitte l'euro, ce sera l'apocalypse. C'est ce qu'on me dit depuis quelques jours. On me dit, ça va être. vous vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte, me dit-on, si on sort de l'euro Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, on nous a sorti, c'est le journal Le Monde qui montre quand même que les sondages, ils y croient quand même pas trop. Le journal Le Monde a éprouvé le besoin de sortir un appel, paraît-il, de 25 prix Nobel qui disent qu'il faut absolument rester dans l'Union européenne, dans l'euro. On se demande d'ailleurs en quoi le fait d'être un prix Nobel d'économie. A permet de dire, euh, américain permet de dire qu'il faut rester, que les pays d'Europe restent dans l'Union européenne. On se demande vraiment en quoi ça les concerne. On est surtout étonné de voir que les prix Nobel d'économie, comme par exemple Joseph Stiglitz, qui avait dit voici trois ans que s'agissant de l'euro, ce seraient les premiers pays qui sortiraient, qui s'en sortiraient le mieux. D'un seul coup, il nous dit le contraire. Sous quelle pression ont-ils été Je n'en sais rien. En attendant, en attendant, ceux qui vous disent si on quitte l'euro, ce sera l'apocalypse, je vous conseille de leur répondre. Et si on y reste Je rappelle que depuis que l'euro est la monnaie des pays de l'Union européenne, de la zone euro, la zone euro est devenue la lanterne rouge mondiale depuis 15 ans de la croissance planétaire. Je rappelle qu'en France, on a eu un million de chômeurs en plus sous Nicolas Sarkozy, un million de chômeurs en plus sous François Hollande. Je rappelle en fait que l'euro est en train d'exploser. Enfin je rappelle. J'annonce. Mais c'est un débat qui n'a pas lieu. Et puisque le débat n'a pas lieu, même moi, c'est quelque chose que je montre. C'est ça, la véritable apocalypse qui est en train d'arriver. C'est quoi, ce tableau Ah, c'est vrai. Je reconnais. Je reconnais. On me dit... Vous comprenez. euh, C'est un peu compliqué, ce que vous dites. Euh, Vous devriez faire des choses plus simples. Vous devriez dire quelque chose comme... euh, Pensez printemps, les amis. Ben moi, je ne veux pas. Il y a un truc à quoi je me suis toujours refusé depuis que je suis jeune. D'abord, parce que j'ai, quand j'étais petit, j'aimais bien les gens qui, qui s'adressaient à moi en adulte. J'ai toujours horreur des gens qui me prenaient pour un imbécile. Eh bien, moi, je, j'ai horreur de prendre les gens pour des imbéciles. Le graphique que vous avez derrière est le graphique qui signe l'explosion en cours de l'euro. En fait, c'est le solde des hein, des paiements courants entre les pays de l'eurozone, des pays de la zone euro, depuis le début, depuis 2001. Vous voyez que les soldes sont à peu près équivalents à zéro, quelques centaines de millions d'euros près, entre tous les pays de la zone euro de 2001 jusqu'à 2006-2007. Et à partir de 2006-2007, notamment avec l'arrivée de la crise des subprimes on voit apparaître des différentiels, des soldes très négatifs pour certains États, extrêmement positifs pour un État. Un État dont vous voyez la courbe, c'est celle qui est en haut. Il s'agit de l'Allemagne. L'Allemagne a reçu au moment, au premier pic que vous voyez, c'est-à-dire à peu près en 2012, au pire moment de la crise en Grèce, parce qu'il y avait énormément de fortunes des pays du Sud qui étaient allés placer de l'argent en Allemagne, on a eu 750 milliards d'euros qui étaient réfugiés en Allemagne et qui découlait à la fois vers le refuge pour les pays de fortunes des pays du Sud, mais aussi de l'accumulation des déficits commerciaux des autres pays de l'Europe vis-à-vis de l'Allemagne. Vous voyez que ces 750 milliards d'euros sont retombés à peu près à 480 milliards d'euros aux alentours de 2014. Ça, ça a été les efforts énormes consacrés par ce qu'on appelle la Troïka... Le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, avec des banques qui ont été sommées de lâcher plus de 100 milliards d'euros de créances sur la Grèce, etc etc, on a réussi à faire retomber un petit peu la pression, mais vous voyez cette courbe terrifiante, c'est que, à part cette poussée d'acné, si j'ose dire en 2012, 2013 2014 qui correspond à la crise en Grèce. On voit que la courbe, la tendance continue à être divergente, et vous voyez que selon le dernier chiffre publié par la Bundesbank il y a cinq jours, désormais dans la Bundesbank en Allemagne, on a, on comptabilise 829 milliards d'euros. 829 milliards d'euros, c'est-à-dire quelque chose comme à peu près, je ne sais pas, quelque chose comme 40 ou 45 du produit intérieur brut de la France qui sont en excédent en Allemagne et qui sont dans les comptes de la Bundesbank, alors que le compte de départ de la Bundesbank, à l'actif, c'était 250 milliards d'euros. Ces 829 milliards d'euros proviennent de l'accumulation des excédents commerciaux de l'Allemagne par rapport aux pays du sud de l'Europe, d'une part, et d'autre part, des placements financiers des grandes fortunes des pays du sud qui vont se placer en Allemagne, parce que tout le monde sait que lorsque l'euro va exploser, si vous avez votre compte dans une banque commerciale en Allemagne, ça deviendra... Ce sont des créances sur la Bundesbank. Ça deviendra des nouveaux Deutsche qui prendront à peu près 15 à 20% de plus par rapport au dollar. Alors que si vous avez des comptes en Italie, ça deviendra des lires. C'est des créances sur la Banque d'Italie qui perdront peut-être 20 ou 25% par rapport au dollar. On a donc actuellement cette situation. Vous voyez que l'Italie et l'Espagne ont chacun moins 350 milliards d'euros de déficit par rapport à l'Allemagne. La France, elle, est à moins 10. Cette courbe ne va cesser de continuer. Et pourquoi parce que, parce que l'euro est en fait une monnaie, une espèce de côte mal taillée qui est un peu de Deutschmark, un peu de lire, un peu de drachme, un peu de franc, etc. Donc finalement, c'est coté par les marchés internationaux un peu à mi-chemin. Mais si c'est coté à mi-chemin, ça veut dire que pour l'Allemagne, l'euro est moins cher que ce que serait le Deutschmark si on était resté avec des monnaies nationales différentes. Et donc ça veut dire que la compétitivité de l'économie allemande, qui ne cesse de s'accroître plus que celle des pays du Sud, en fait bénéficie d'un atout extraordinaire. C'est une monnaie sous-évaluée parce qu'elle est plombée par les pays du Sud. Et donc l'Allemagne a une monnaie sous-évaluée, ce qui lui permet de dégager des excédents commerciaux énormes, 245 milliards d'euros l'année dernière, supérieurs à ceux de la Chine. Les excédents commerciaux de l'Allemagne sont devenus les premiers du monde et au même moment... Les pays du Sud sont plombés par une monnaie qui est trop chère, qui crée des déficits commerciaux géants, mais qui crée aussi du chômage. Et le chômage, il est là, à l'origine du chômage en France et dans les pays du Sud, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Il tient au fait que la monnaie est beaucoup trop chère par rapport à la compétitivité de l'économie locale. Alors ça veut dire quoi ça, c'est... Là, on est au cœur du sujet de l'élection présidentielle. Les autres candidats, ils vous proposent quoi? Moi je pourrais faire hein, comme je pourrais faire du faire du Fillon ou faire du Macron. Je... Je, ne... je ne me résous pas à remettre en cause cette belle idée européenne. Il nous faut une Europe plus démocratique et qui soit plus proche des gens. Et s'agissant de l'emploi, s'agissant de l'emploi. Et s'agissant de l'emploi, eh bien j'ai prévu de créer des emplois grâce à un nouveau contrat qui s'appellera le contrat jeune emploi 21 XXIe siècle, qui permettra de mettre mieux... en Vous connaissez ce discours Ça fait des décennies qu'on le connaît. Ce sont exactement ce qu'on appelle des cotères sur des jambes de bois. Ils ne s'attaquent pas à la racine du problème. La racine du problème, c'est que nous ne pouvons pas, sur longue période, avoir la même monnaie que l'Allemagne. Point barre Et que... Alors ils font comment, en fait En fait, les autres ne savent pas comment sortir. En fait, il faut surtout pas que le débat ait lieu. Dans le journal Le Figaro d'aujourd'hui – je suis venu avec vous pour vous le montrer –, vous avez Madame Christine Lagarde, qui est la patronne du FMI. Madame... Non, non, ch-. Madame Christine Lagarde, elle est la patronne du FMI. Bon, elle est passée devant la Cour de justice de la République parce que elle a mal géré l'argent des Français. Bon, elle a laissé faire un arbitrage au, total, au bout duquel le 403 millions d'euros de votre argent et du mien ont été donnés à cet homme d'une très grande intégrité qui s'appelle Bernard Tapie. Et donc elle a été... Vous avez vu ce qu'a dit la Cour de justice de la République. Bon, c'est pas bien. Il faudra pas recommencer. Et les partis sont seuls de tout compte. Je rappelle que nous, si on fait 10 km heure de trop sur une autoroute et qu'on est flashé, à ce moment-là, on perd un point et on a une amende qui est... Bon, enfin bref. Madame Lagarde donc, fort de ses compétences, euh, nous a quand même fait un article qui est assez intéressant. C'est dans le journal du Figaro. « Pour l'euro, ce n'est pas encore mission accomplie », du moins qu'on puisse dire. Parce qu'elle, elle sait ça. Ça, ce graphique-là, on vous le cache hein, dans les grands médias. Les Républicains, M. Hamon, M. Fillon, M. Macron, M. Tartampion, ils vous le cachent, tous ces trucs-là. Mais Madame Lagarde et le FMI, suivent ça très très bien. Et puis tous les, tous les banquiers internationaux. Et elle nous dit quoi Elle nous dit en fait que ce qu'il faut, il faut aussi avoir une politique budgétaire commune. Il faut avoir un ministre des Finances de la zone euro. C'est ça qu'elle nous dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire, une politique budgétaire commune Ça veut dire que les élections ne servent plus à rien. Parce que je suis désolé, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est le peuple qui doit décider de la contribution publique et de son utilisation, c'est-à-dire le vote du budget, le vote des impôts. C'est consubstantiel à la démocratie. Si on doit avoir une politique budgétaire commune entre tous les pays de la zone euro, ça veut dire que l'on a désaisi les peuples, et en particulier le peuple français, de tous ces grands choix... En matière de politique budgétaire, donc en matière politique. Quant au ministre, quant au ministre des Finances unique pour gérer la zone euro, à votre avis, quelle va être sa nationalité Vous croyez qu'on va avoir un ministre euh, grec Des finances pour gérer la zone euro Ça sera un ministre allemand des Finances qui gérera la zone euro. Est-ce que la France veut vraiment définitivement être gérée par un ministre allemand des Finances qui gérera la zone euro C'est ça la question qu'il faut se poser. Au passage, les gens qui vous disent « Si l'on quitte l'euro, le nouveau franc va perdre 80% de sa valeur », ne les écoutez pas, c'est pas vrai. Imaginez que ce soit le cas. Imaginez que le franc nouveau perde 80% de sa valeur. Ça voudrait dire quoi, concrètement Ça voudrait dire, par exemple, qu'une bouteille de champagne qui vaut 30 euros, vue de Washington, de Tokyo, de Pékin, de Brasilia, de, de Johannesburg, là où les gens achètent du champagne à travers le monde, d'un seul coup, il y aurait 80% de soldes. C'est comme si elle valait 6 euros. Et pareil pour des sacs Vuitton, des foulards Hermès, des produits agroalimentaires français, des des produits industriels, si tant est qu'on en fabrique encore, des services. Ça serait tout 80% moins cher. Ça voudrait dire d'ailleurs au passage qu'à venir en France, ça coûterait... Il y aurait 80% de de, de réduction. Imaginez un instant que ça puisse arriver. Il y aurait d'un seul coup une... Le monde entier se précipiterait pour acheter des produits français se précipiterait en France, on aurait plus 70 millions de touristes, on aurait deux milliards huit millions de touristes qui viendraient en France. Donc il y aurait une énorme demande de francs et immédiatement le franc remonterait. Tout ça pour vous dire que arrêtez de croire aux manœuvres d'intimidation, la valeur externe d'une monnaie, c'est pas c'est pas vous savez, il y a des gens qui disent il y aura des rétorsions, on va faire... mais non. Moi, je connais bien le monde des affaires, le monde des banques. J'y ai travaillé. Le monde des banques, le monde de la finance, le monde des affaires... Ce sont des gens qui sont extrêmement pragmatiques et qui sont d'un très grand cynisme. Une fois que la France sera sortie de l'Union européenne, elle restera la France. Et il y aura toujours du business à faire avec la France, comme il y en a à faire avec la Suisse ou avec le Royaume-Uni. Et donc une fois passée effectivement une période un petit peu difficile où il y aura quelques ajustements, mais la France redeviendra la France. Et donc en fait, on sait, parce que ça a déjà été étudié, notamment à partir du solde que je vous présentais à l'instant, qu'en réalité, selon le fonds monétaire international, selon un certain nombre d'établissements financiers français ou étrangers comme Natixis français, Nomura japonais, ING néerlandais, on estime que Nouveau-Franc perdrait en peu près 6 à 10% de sa valeur par rapport au dollar. D'ailleurs, cet objectif de 10% sera un objectif très précieux, puisque c'est ce qui permettra en fait de rendre à la France son économie compétitive vis-à-vis du reste du monde. Et c'est ce qui permet de prévoir une baisse enfin du nombre de chômeurs. Rappelez-vous l'étude qui avait été publiée par la Fondation Respublica en 2013, qui prévoyait une baisse de 1 à 2 millions du nombre de chômeurs de catégorie A en l'espace de deux ans, à partir du moment justement où on rétablit la compétitivité externe de l'économie française et on rétablit le contrôle des mouvements de capitaux. C'est la seule solution pour casser la spirale du chômage. Il n'y en a pas d'autre. Alors, il y a des gens qui me disent « Oui, mais si le nouveau franc se déprécie de 10 est-ce que je vais perdre 10 de mon pouvoir d'achat ?» La réponse doit être nuancée. C'est vrai que si le franc se déprécie de 10 les importations vont prendre 10 C'est exact. Mais les produits importés en France représentent 30% des produits que nous consommons. Ça veut donc dire que la hausse serait de 3% au maximum. Il y aura peut-être une hausse sur les hydrocarbures. Mais je rappelle que le prix des hydrocarbures à la pompe, vous savez, la, la, le transport, la, comment dirais-je, le, le raffinage, la distribution et la taxe sur les produits pétroliers, ça représente 70% à peu près du prix de, de, de l'augmentation. Donc finalement, la, l'augmentation sera très faible sur le prix de l'essence. On pourra même envisager, d'ailleurs, de diminuer la taxe sur les produits pétroliers pour que ce soit un dollar si nécessaire vis-à-vis de la population. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui préféreront garder leur part de marché par rapport aux compétiteurs nationaux et donc qui ne répercuteront pas nécessairement la dépréciation du franc. Donc en fait, la hausse à attendre sera nettement inférieure à 3%. Et puis je signale que l'euro valait dollar 1,39$ en 2014, vaut 1,06$. C'est-à-dire que l'euro s'est déprécié de 25% par rapport au dollar depuis trois ans, de 45% depuis 2008. 1 euro valait dollar soixante-cinq, On n'en a pas fait tout un fromage. Donc il faut arrêter de regarder ça en disant que c'est une catastrophe. Il y a même encore mieux. C'est qu'à partir du moment où on va laisser se déprécier le franc d'environ 10% par rapport au cours pivot de l'euro rémanent, parce que l'euro après la sortie, ne sera plus pareil que l'euro avant la sortie de la France. Sa composition aura changé. Mais les 10% que nous aurons perdus vont permettre de relancer la croissance française. On aura moins de déficit commercial vis-à-vis de l'Allemagne, surtout si l'Allemagne elle-même sort de l'euro et sa monnaie se fait de 20%. On va rétablir nos soldes commerciaux. Ça veut dire qu'on va moins importer, qu'on va beaucoup plus exporter et donc l'on va créer beaucoup d'emplois, parce que c'est ça l'objectif. Et créant beaucoup d'emplois, on va diminuer le coût des comptes sociaux. On va relancer les, les, les comptes qui, enfin les, 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 les pourvoyeurs de devises de l'État, puisque s'il y a moins de chômage, s'il y a plus d'emplois, il y aura plus de consommation, donc plus de TVA, plus d'impôts sur les sociétés, plus d'impôts sur le revenu, plus de consommation de pétrole, donc plus de taxes sur les produits pétroliers. C'est-à-dire que les quatre grands moteurs qui fournissent de l'argent à l'État vont se remettre en marche. On pourra donc beaucoup plus facilement rétablir les comptes publics. Et au total, on aura une croissance supérieure et au bout de deux ans, une augmentation du pouvoir d'achat des Français. J'en prends ici l'engagement. Alors, certains disent oui, mais si on quitte l'euro, la dette publique et mon emprunt bancaire vont s'envoler. J'ai entendu ça encore à la radio tout à l'heure. Mais non, c'est faux, puisqu'il y a une loi qui l'a l'ex monétaire, qui est un principe, un principe intangible du droit international. On est remboursé ou on rembourse un emprunt ou une dette en fonction de la monnaie qui a cours légal dans le pays dans lequel l'emprunt ou la dette, dans le droit duquel cet emprunt ou cette dette sont libellés. 97% de la dette publique française et 98,5% des emprunts privés sont libellés en droit français. Donc les emprunts et les dettes seront relibellés en francs lorsque nous serons passés aux francs, aux francs nouveaux. On ne va pas revenir aux francs anciens de 1999, un franc nouveau qui vaudra un euro, puisque c'est le taux de change que j'ai prévu d'organiser. C'est-à-dire que le franc nouveau vaudra 6,55, 957 de plus que le franc ancien. — Au total, ça veut dire quoi ?— ben, Ça veut dire tout simplement qu'il n'y aura aucune modification dans vos emprunts et dans votre dette. D'ailleurs, regardez. Si vous avez des emprunts personnels, vous découvrirez que... Ça dépend desquels. Mais moi, j'en ai un chez moi. Un prêt immobilier. C'est écrit en tout petit que cet emprunt sera remboursable en euros ou dans la monnaie ayant cours légal en France au moment du remboursement. Voilà. Je le dis d'autant plus que qu'on a vu le système inverse. Figurez-vous qu'en 1992, il y avait des gens qui avaient acheté des obligations allemandes en Deutschmark. Et puis lorsque l'Allemagne est passée du Deutschmark à l'euro... Les créanciers de l'Allemagne, il y en a certains qui pouvaient objectivement faire un peu la tête. puisque que le Deutschmark était considéré comme la monnaie la plus solide du monde. Et d'un seul coup, c'était l'euro. C'était un saut dans l'inconnu, d'ailleurs. Parce que moi, il y a des gens qui disent « Vous vous rendez compte Sortir de l'euro, c'est un saut dans l'inconnu ». Et y entrer, c'était quoi Eh bien figurez-vous que lorsque les créanciers de l'Allemagne... Ils ont vu qu'ils n'allaient pas être remboursés en Deutschmark, mais en euros. Il y en a certains que ça n'aura pas fait forcément très plaisir. Mais ils n'ont eu que les yeux pour pleurer. Ils ne pouvaient pas protester. C'est le principe fondamental de la lex Monetai qui s'est appliqué et ils l'ont appliqué. Donc la réalité des choses, c'est tout simplement qu'il n'y a aucun souci à se faire, aucun souci de voir s'accroître la dette publique et les emprunts bancaires à cette occasion. Alors j'espère avoir répondu d'emblée à un certain nombre d'objections que vous pouvez vous faire. Mais maintenant, je voudrais entrer sur la raison pour laquelle... Je vous propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et que c'était en effet le principe cardinal de cette campagne puisque c'est le devoir du président de la République de De garantir l'indépendance nationale, de garantir l'unité du territoire, le respect des traités, d'être le chef de la diplomatie et le chef des armées en vertu des articles 14 et des articles 15, et plus généralement d'assurer la survie du pays, de protéger ses concitoyens et d'assurer la justice et l'égalité sociale entre les Français. C'est ça, les devoirs fondamentaux du chef de l'État. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous propose le Frexit c'est pas parce que j'ai une fantaisie. La première chose c'est qu'on va réaliser des économies considérables. Des économies considérables. D'abord si on sort de l'euro, de l'Union européenne, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'aura plus à verser les 23 milliards d'euros chaque année à l'UE et à en attendre 14. Les 14 on les distribuera directement et les 23 on les versera plus. Résultat, on économisera 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros qui seront totalement indolents sur le peuple français. D'ailleurs, au passage, personne n'a jamais suffisamment réfléchi à ce que représentait le fait de pomper 9 milliards d'euros tous les ans de richesse à la France, c'est un effet évidemment dépressif en matière de croissance économique. C'est comme si monsieur qui est au premier rang, je lui piquais, qui gagne, par exemple, je ne sais pas, il gagne sept par... cinq euros par mois, deux cinq euros par mois. Et c'est comme si je lui piquais 200 euros ou 300 euros par mois dans... sans qu'il s'en rende compte. Ben, il, sa... il dépenserait moins, il aurait moins de croissance, si j'ose dire, que s'il les avait. On aura donc 9 milliards d'euros immédiatement à récupérer. On aura également 5 milliards d'euros de dépenses qui sont liées à l'Union européenne hors budget, dont des cofinancements, notamment des cofinancements d'éléphants blancs, dont les condamnations pécuniaires. Je rappelle que lorsque la France est condamnée, parce qu'elle tarde à transcrire des... dans le droit français des directives communautaires, des directives européennes, elle est condamnée. Et puis nous allons, sortant de l'Union européenne, on va sortir du funeste article 63 qui pose le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux. Or, cette libre circulation des mouvements de capitaux est largement à l'origine de l'augmentation phénoménale de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale, notamment par les grands groupes financiers, industriels. Vous avez tous à l'esprit le scandale LuxLeaks. Vous savez qu'il y a des grands groupes d'industriels et de services qui font apparaître en France quasiment pas de bénéfices et font apparaître des gros bénéfices au Luxembourg puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. En fait, on est revenu à la France vingt 2788. Vous savez, lorsque Louis XVI, il avait Necker, il avait Calonne. Personne n'arrivait à boucler le budget. Ça s'est mal terminé. Parce qu'en fait, les plus grandes fortunes de France ne payaient pas les impôts. Ça remontait à Charles VII, à la fin de la guerre de Cent Ans. Il avait exempté de, d'impôts à l'aristocratie et le haut clergé. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à boucler le budget en 1788. huit enfin, c'est une des raisons. C'est pas la seule. Mais c'est une des raisons. Bon. Il y avait aussi le train de vie de Versailles, de la Cour. Mais nous sommes revenus dans cette situation parce que les, les entités les plus riches de France les grands groupes industriels et les grandes fortunes organisent leur insolvabilité fiscale. Et justement, en sortant de l'Union européenne, en rétablissant le contrôle des mouvements de capitaux, on va enfin pouvoir lutter sérieusement contre cette fraude fiscale qui est évaluée par Bercy, entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Je suis assez modeste quand je pense qu'on peut en récupérer 20 milliards d'euros sur l'évasion fiscale. Tout ceci, ça fait 34 milliards d'euros d'économies par an, plus exactement 14 milliards d'euros de non-dépenses et 20 milliards d'euros de, de, de rentrée dans les soutes de l'État. Ça veut dire qu'on va beaucoup plus facilement boucler le budget de la France, mais ça veut dire qu'on va récupérer 170 milliards sur un quinquennat. Et tout ceci sans que les Français ne soient attaqués, puisque c'est pas à eux que l'on s'en prend. Les autres, ils vous proposent quoi Monsieur Fillon propose de supprimer 500 000 fonctionnaires. Monsieur Macron propose d'en supprimer 120 000, je crois. Mais en fait, ils vous disent n'importe quoi, puis ils vous disent ça. Et puis après ça, ils vont voir des policiers. Monsieur Macron, il a dit voilà, il va aller supprimer 120 000. Puis le lendemain, vous savez, il va voir des policiers. Puis là, il dit il faut qu'il y ait plus de policiers. Je créerai 15 000 postes de policiers. Bon. Puis le surlendemain, il va voir des gens des services de santé. Il faut qu'il y ait 15 000 personnes en plus dans les services hospitaliers. Donc en fait, tous ces gens sont des... Des bonimenteurs. Ils vous proposent de supprimer des postes de fonctionnaires en général et d'en créer en particulier. Comment est-ce qu'ils font la jonction entre l'un et l'autre En fait, ils vous bombardent. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire confiance à ces gens-là Non. Vous le savez pas. Ça n'est pas tout. Quand on va sortir de l'Union européenne, on va pouvoir alléger considérablement les normes européennes qui pèsent sur les administrations publiques et aussi sur les entreprises, les TPE, les artisans, les commerçants, les agriculteurs et les PME. Et ça, ça représente un coût qui n'est pas du cash. C'est pas des espèces. ce n'est pas non plus des rentrées fiscales. C'est un allègement des normes colossales qui pèsent sur nos artisans, nos commerçants, les TPE, les PME, etc. Et que si on s'inspire des calculs macroéconomiques qui ont été faits, au Royaume-Uni pourrait atteindre quelque chose comme 39 milliards d'euros d'économie macroéconomique par an en France. Il faut en regarder une, en tout cas une certitude c'est que si on sort de l'Union européenne, c'est d'ailleurs ce que me disait le président de, la, de l'île de Saint-Barthélemy, on va alléger d'un seul coup, d'un seul, énormément de réglementations qui pèsent sur nos petites entreprises. Je ne dis pas, Je ne dis pas sur les grandes entreprises. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 180 000 entreprises qui exportent. Celles qui exportent vers les pays de l'Union européenne auront intérêt à rester assujetties à ces normes si elles veulent pouvoir avoir les... la possibilité d'exporter. Mais c'est 180 000 entreprises. Or, en France, il y a des millions d'entreprises. Et il n'y a aucune raison pour qu'un artisan, un commerçant, euh, un agriculteur, un t... quelqu'un qui est à la tête d'une TP, etc., dont la zone de chalandise dont les clients se situent dans un rayon de 5 à 15 kilomètres... Qu'on, lui, qu'on la l'assujettisse à toutes les réglementations européennes. Grâce au Frexit, nous allons empêcher la disparition définitive de la pêche artisanale et de l'agriculture familiale. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ce sont les articles des traités qui imposent un modèle ultra-productiviste à l'agriculture. Je l'ai déjà dit dans d'autres, dans d'autres réunions. L'article 39 du TEFU qui dit que l'objectif de la politique agricole commune est d'augmenter la productivité de l'agriculture. Il faut être vraiment fou pour rédiger le TFU, parce qu'il ne s'agit pas d'un plan quinquennal. On aurait un plan quinquennal sur cinq ans en disant au cours des cinq années, on va augmenter la productivité de l'agriculture, dont ah, c'est une politique commune autre. très bien, on peut se fixer ça comme objectif. Mais un traité international n'a pas de date limite de péremption. Je cite souvent l'article, le traité d'Utrecht, par exemple, qui clôture la guerre de succession d'Espagne, qui donne Gibraltar au Royaume-Uni. C'était en 1713. 304 ans après, le Royaume-Uni est toujours à Gibraltar. Ça veut dire que le traité d'Utrecht, 304 ans après, est toujours valable. Ça veut dire que le TFU, qui date de 2008, il peut en 2312 être toujours valable. Ça veut dire que si on respecte le TFU, il faut augmenter la productivité de l'agriculture chaque année entre maintenant et l'an 2312. Est-ce que vous vous rendez compte du délire que ça représente Le délire que ça représente, ça veut dire que le modèle sous-jacent qu'on impose aux agriculteurs, c'est l'ultraproductivisme, la fin des terroirs, la disparition de l'agriculture traditionnelle française, la disparition de l'identité nationale. C'est de l'agrobusiness, cest c'est-à-dire des fermes de 10 000 vaches, de, des poulaillers de 100 000 poules pour faire de l'agro-business, pour nourrir, je ne sais pas, pour aller alimenter McDonald's et Kentucky Fried Chicken, c'est-à-dire en fait, s'aligner sur les standards de l'Amérique du Nord, en particulier des grandes plaines de l'Oklahoma ou de la Saskatchewan au Canada Eh bien moi, je dis non. Je dis qu'avec le Frexit, nous allons arrêter la destruction de l'agriculture familiale française. Nous allons protéger protéger les productions qui le nécessitent. Nous allons assurer des prix rémunérateurs aux entreprises familiales. D'ailleurs, les Suisses le font en tant que de besoin, Ils ont gardé une agriculture parce qu'ils savent la protéger de façon intelligente. Il ne faut pas faire ça comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. De façon intelligente, il faut protéger les productions qui le nécessitent. Et nous allons faire échapper la pêche artisanale et l'agriculture française à la malédiction des traités européens qui ne reposent au fond que sur une seule chose, la loi du fric, la loi du profit maximal. Nous donnerons, quant à nous... Il y avait 4 millions d'agriculteurs en 1960, 4 millions d'agriculteurs familiaux. Ils sont tombés à 400 000. 90% des agriculteurs ont disparu. Si on continue comme ça, à horizon de 10 ou 15 ans, il n'y aura plus que 40 000. Moi, je dis non. Je veux qu'à la fin de mon quinquennat, on soit passé de 400 000 à 600 000, qu'on ait cassé la courbe de la disparition. Et Et pour cela, nous donnerons la priorité à la qualité à la qualité des terroirs, à la qualité gustative des aliments, au respect de l'environnement et des cycles naturels. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous favoriserons l'installation à la terre de toute une série de jeunes Français qui ont envie de respecter justement l'agriculture biologique, la permaculture, l'aménagement du territoire. Nous allons changer de modèle économique en matière agricole. Notez bien d'ailleurs... Que ceux qui vous restent dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, ceux qui restent dans l'Union européenne, en fait ils ne vous le disent pas, mais à la fin du quinquennat qui viendra, on n'aura plus 400 000 agriculteurs, on en aura peut-être plus que 300 000, et on aura certainement, malheureusement, hélas, 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 un agriculteur qui se suicidera continuellement tous les jours, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs années, à cause justement de la politique agricole commune. Grâce au Frexit, on ne va pas sauver uniquement l'agriculture familiale. On va aussi casser le flux torrentiel des délocalisations industrielles et le pillage de notre patrimoine public et privé. Et pourquoi Parce que nous allons justement remettre en cause – plus exactement – supprimer, ne plus être assujettis à cet article 63 du TFU dont je vous parlais tout à l'heure et qui favorise justement la fraude et l'évasion fiscale, parce que c'est cet article qui a créé le principe de l'absence de toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux entre la France, entre les États membres de l'Union européenne et les États tiers? Il faut savoir que le mot de délocalisation n'existait pas dans la langue française jusqu'en 1993. Il est apparu dans la langue française à l'occasion de la première délocalisation, un concept nouveau. Ce qu'on connaissait avant. C'était des entreprises qui pouvaient créer des, entre... des usines à l'étranger pour des marchés étrangers. Il fallait demander l'autorisation de sortir plusieurs centaines de millions d'euros. Je cite souvent l'exemple, par exemple, de PSA, créant une usine de fabrication de voitures Peugeot en Iran avec son partenaire Iran Khodro dans les années 70, obtenant l'autorisation du ministère des Finances de sortir plusieurs centaines de millions, peut-être même un ou deux milliards de francs de l'époque pour créer une usine de fabrication de 500K. Ça, on connaissait. Ce sont des implantations à l'étranger pour des marchés étrangers. Mais là, c'est un concept nouveau qui est apparu en 1993 et qui découle directement du traité de Maastricht et de cet article 63. C'est l'idée... C'était une entreprise qui appelait l'entreprise Hoover qui fabriquait des aspirateurs à Dijon et qui a décidé de mettre en œuvre pour la première fois cet article. L'idée était dans le traité de Maastricht, c'est-à-dire un concept nouveau on a une usine qui est rentable en France avec des ouvriers qui procurent un peu de profit. Mais si cette usine, au lieu de faire travailler les ouvriers français avec un SMIC, avec des charges sociales et salariales pour lesquelles se sont battus nos parents et nos grands-parents parce qu'ils voulaient qu'on ait un avenir meilleur, donc il y a effectivement des acquis sociaux en France, eh bien, eh bien au lieu de faire fabriquer ça en France, on va faire fabriquer ça en Slovaquie ou au Bangladesh ou en Chine parce que là, on va avoir des salaires qui seront vingt fois inférieurs. Pas de contraintes environnementales. On va pouvoir polluer la planète comme on veut d'ailleurs au passage. Pas de contraintes sociales. Et puis on va faire fabriquer ça à très bas coût. Et on va revenir en France. On va vendre ça un petit peu moins cher qu'avant, mais en faisant un profit maximal pour le plus grand bien des actionnaires. C'est ça, en fait, le principe de la mondialisation. Alors le le Frexit va permettre d'interdire les délocalisations, puisque en supprimant cet article 63, nous allons réinstaurer le contrôle des mouvements de capitaux tel qu'il existait avant le traité de Maastricht, tel qu'il existait avant que le mot « délocalisation » arrive dans le vocabulaire français, et tel qu'il existe aujourd'hui dans la grande majorité des États de la planète. En fait, tous les États hors OCDE contrôlent les évolutions des mouvements de capitaux, notamment la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud. La situation actuelle, d'ailleurs, est particulièrement scandaleuse, puisque Ce non-contrôle des mouvements de capitaux va dans les deux sens et aboutit à une situation totalement asymétrique parce qu'il est dans le sens également de l'entrée des capitaux en France. Les Chinois, des fonds d'investissement chinois, ont acheté pour 1 700 hectares de terre dans le Berry en avril 2016. L'émir du Qatar rachète par appartement la France. a racheté l'hôtel Georges V à Paris, l'hôtel Prince de Galles à Paris... L'Hôtel Martinez à Paris le... a racheté le Paris Saint-Germain, le club de foot, etc. Des intérêts chinois ont racheté plus d'une centaine de châteaux de viticoles dans le Bordelais. Le château de Gevray-Chambertin, qui n'est pas si loin d'ici, en Bourgogne, a été racheté par un propriétaire de casino à Macao, etc., etc., etc. etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que vous pouvez... Les Chinois peuvent acheter 1 700 hectares de terre dans le Berry, mais vous ne pouvez pas acheter 1 700 hectares ni même un hectare de terre en Chine parce que c'est, comme disent les Chinois, meilleur. C'est impossible. C'est pas possible. Et pourquoi Parce qu'eux n'ont pas accepté la libre circulation des mouvements de capitaux, de la même façon que l'émir du Qatar peut racheter des hôtels en France, mais vous, vous ne pouvez pas acheter d'hôtels au Qatar. Eh bien sortant du Frexit, nous allons imposer le principe de réciprocité, mettre fin à ce deux poids deux mesures, et en tant que de besoin, nous interdirons la vente des plus grands fleurons de notre patrimoine public et privé. Après tout, c'est quand même ce que veulent les Français, n'est-ce pas Mais pourquoi les autres, pourquoi les autres, ils ne vous le proposent pas Pourquoi les autres ne vous parlent pas de cet article 63 mais eh oui. On, on m'a dit, on m'a dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, que M. Sarkozy a fait financer son divorce par l'émir du Qatar. Il semble que l'émir du Qatar finance largement les partis politiques français. Eh bien, nous, l'UPR, n'est financé par personne d'autre que par le peuple français. Grâce au Frexit, nous défendrons efficacement et sérieusement l'environnement. Et pourquoi Eh bien pour les mêmes raisons que celles que je viens d'évoquer, parce qu'à cause de cet article 63, à cause de ces délocalisations industrielles, on a pris désormais le pli, pas seulement en France, mais dans les pays européens, mais aussi dans les pays de l'OCDE comme aux États-Unis, ou au Canada, de faire fabriquer à 15 000 kilomètres des productions qu'auparavant on faisait fabriquer à deux kilomètres. Qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ça permet de maximiser le profit des actionnaires des grands groupes qui font ça. Je rappelle que la plus première fortune mondiale, maintenant, ce n'est plus Bill Gates. C'est un Espagnol, monsieur Amancio Ortega. Merci pour lui. 80 milliards d'euros de fortune personnelle parce qu'il a décidé de faire fabriquer plein de vêtements au Bangladesh avec des enfants, des gamins qui ont 15 ans, 16 ans et qui sont payés un dollar par jour. C'est... il est à la tête des magasins Zara. Eh bien il a d'ailleurs au passage torpillé l'industrie textile en Europe occidentale avec ce genre de système. Alors effectivement, ça permet de maximiser le profit. Mais ça permet quoi aussi Ça permet de... Enfin ça permet... Ça occasionne du travail dans des pays comme le Bangladesh, l'Asie du Sud, le sous-continent le indien, la Chine, où il n'y a aucune norme environnementale, où on pollue... En veux-tu En voilà. N'en veux-tu pas En voilà quand même. Et où l'on a en train... on est en train de polluer l'ensemble de la planète. Vous savez, il y a eu cette course autour du monde, euh, par, euh, par, à, à voile autour du monde, qui a eu lieu récemment. Il paraît qu'il y a six euh, compétiteurs... C'est un Français qui a pulvérisé le record du monde, vous le savez. Mais il paraît qu'il y a six, six compétiteurs avec leurs navires qui ont heurté dans l'océan Pacifique un conteneur qui flottait entre deux eaux. L'océan Pacifique est en train... De devenir une poubelle. Est-ce que vous vous rendez compte L'océan Pacifique, l'océan Pacifique qui a bercé le, l'imaginaire de l'Occident à partir du moment où Wallis, puis Bougainville, puis le capitaine Cook, puis euh, Paul Gauguin, puis Alain Gerbeau, Jacques Brel, ont découvert l'océan Pacifique. C'est en train de devenir la poubelle du monde. Dans l'océan Pacifique au nord-est, vous avez un vortex, vous savez, de 800-900 kilomètres de diamètre avec des produits, des, des trucs en plastique qui tourne comme ça au large de la Colombie-Britannique. Quelle planète allons-nous laisser à nos petits-enfants, si on continue avec cette histoire En réalité, la planète ne peut pas se permettre le luxe. Ne serait-ce déjà que la fin des hydrocarbures, puisqu'on a, semble-t-il, passé le pic pétrolier. On ne peut pas se permettre de continuer encore longtemps d'aller faire fabriquer à 15 000 km nos chaussures, nos vêtements, nos lunettes, nos joints, nos meubles, les produits bruns, c'est-à-dire ce qu'on appelle les produits bruns et les produits blancs, les téléviseurs, si tant est qu'il y a encore des téléviseurs, les ordinateurs, les téléphones, etc. Il y a un moment à partir duquel il va falloir que ceci se... non pas peut-être s'arrête, mais se renverse, que la tendance se renverse et qu'il va falloir progressivement de plus en plus fabriquer local, ne serait-ce que pour des raisons de défense de l'environnement. Parce que ce système système est à la fois celui qui provoque la dégradation de l'environnement planétaire et aussi la montée du chômage et aussi la montée de la délinquance, parce que c'est un sujet... Certains me reprochent de ne pas le traiter suffisamment. Oui, parce que moi, je ne suis pas un populiste. Je ne suis pas quelqu'un qui joue sur les sentiments comme ça spontanés des gens. J'essaye d'expliquer. Bien sûr que je veux la sécurité de mes concitoyens. Et j'ai beaucoup de propositions qui sont faites. Je vous renvoie à ce programme. Mais si la sécurité se dégrade, si l'insécurité se développe pas seulement en France mais dans tous les pays de l'OCDE, c'est pour une raison fondamentale. Cette raison fondamentale, c'est que nous assistons, du fait du système dit de « mondialisation inévitable », à l'ouverture de plus en plus grande des inégalités sociales, avec au bout de l'échelle sociale, à un bout, quelques milliers de personnes, quelques centaines de personnes, quelques dizaines de personnes qui ont des richesses de plus en plus colossales. Il faut savoir qu'en France, 21 Français possèdent autant d'argent que 40% des Français. Ce système-là d'inégalité excessive va de pair avec, à l'autre bout de l'échelle sociale, des Français de plus en plus nombreux qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. On a une société qui devient dingue. Pourquoi Parce que nous assistons, du fait de ces mondialisations, à la montée concomitante, d'une part, du désir de produits, surtout dans des sociétés qui ont perdu le sens des repères spirituels. Des sociétés où l'on explique aux jeunes que si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, c'est que tu as raté ta vie. Je vais vous faire un aveu, d'ailleurs. Je n'ai pas de Rolex. J'ai passé 50 ans. Eh bien je n'ai pas raté ma vie. Alors nous avons des sociétés qui ont mis comme si c'était des vieilles lunes tout ce qui est valeur un peu transcendante, le beau, le bien... Le juste, le vrai, le don de soi, la gratuité, le bénévolat. Je rappelle d'ailleurs, j'en profite pour saluer les milliers de bénévoles que nous avons à l'UPR et qui, parce qu'ils distribuent des tracts, parce qu'ils collent des affiches, réhabilitent la politique dans ce qu'elle a de noble en France. À la grande surprise d'ailleurs de beaucoup de journalistes qui se disent Mais comment vous faites pour avoir tant d'affiches De quel budget disposez-vous J'ai dit Mais je n'ai pas de budget j'ai simplement que nous avons le peuple français qui va coller les affiches. Alors nous avons, nous, un système qui fait, d'une part, monter le désir de biens matériels constamment, constamment, de plus en plus de biens matériels dans des centres commerciaux qui envahissent les villes françaises, comme des banlieues américaines. Et au même moment, puisque ces produits sont fabriqués à l'étranger, parfois très loin, et donc ont détruit l'emploi en France, au même moment on a la montée concomitante du chômage. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui, à la fois, proposent de plus en plus de choses désirables, en apparence, dans une société hypermatérialiste, et au même moment, de plus en plus d'impossibilités d'assouvir ce désir. C'est cette contradiction fondamentale qu'il y a en les termes. Je fais un petit peu de philosophie politique, mais c'est quand même bien le devoir d'un chef de l'État de hausser le débat. C'est cette contradiction dans les termes qui fait que l'on a une société, des sociétés en Occident qui deviennent schizophrènes, où on assiste constamment à la montée du mal de vivre, la consommation d'alcool, la consommation d'anxiolytiques. Les Français sont devenus les champions du monde de la consommation de l'exomile, plus 100%, ou plus 150, non plus 100%, excusez-moi, en 15 ans de consommation, la consommation de psychotropes et de drogues de plus en plus dures, avec tous les trafics qui vont avec, et bien entendu, l'augmentation consubstantielle de la criminalité. Parce que tout se tient dans une société. Tout se tient. En rompant avec la logique de la mondialisation, le Frexit permettra enfin de protéger la planète. Le Frexit ne mènera pas à l'autarcie, mais à un libre-échange ciblé avec la priorité donnée au circuit court, favorisant de l'emploi local et, au bout du compte, favorisant un mieux-être, un meilleur bonheur sur, en, en France, avec très probablement la diminution de la criminalité. Grâce au Frexit, nous ferons baisser le nombre de chômeurs de 1 à 2 millions. Je l'ai dit, mais je le précise, je le redis, ici, si je prends l'engagement formel, si je suis élu, de faire un bilan, au bout de deux ans devant les Français, en présentant au minimum un million de chômeurs de catégorie A en moins. Je rappelle que nous avons atteint 3,6 millions officiellement de chômeurs de catégorie A. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucun emploi. Et si on y ajoute les petits boulots, ceux qui sont en stage parking, etc., on ne sait plus à combien on en est 6, sept, huit millions de personnes en sous-emploi ou au chômage. C'est le cancer de la société française. Moi, je prends l'engagement de casser cette montée. Quand je dis de faire baisser de 1 à 2 millions, c'est fondamental. J'ai conscience qu'on ne reviendra pas aux années 80. Parce que dans les années 80, quand on avait atteint... On se rapprochait du seuil de 1 million de chômeurs. Ça paraissait quelque chose de dramatique. On est à 3,6. Même si on baisse à 2, ça fera tomber à 1,6. On restera encore à des zones élevées de chômage, mais quand même. Les autres, ils vous proposent quoi il vous propose d'utiliser les mêmes médecines que celles qu'on nous impose depuis 15 ans, qui ont montré non seulement leur inefficacité, mais même leur nocivité, puisque le chômage ne fait qu'augmenter. Je répète ici. Vous savez ce que disait Einstein. La folie consiste à faire encore et encore la même chose et à en attendre des résultats différents. Monsieur Fillon, Monsieur Macron, monsieur Hamon proposent de faire encore et encore et encore la même chose et à en attendre des résultats différents de ce que l'on assiste depuis 15 ans. Ça suffit comme ça. Il faut maintenant changer. Grâce au Frexit, nous allons préserver, renforcer les services publics à la française. Je rappelle que c'est l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui pousse, comme la technique du salami, tranche après tranche, à nous départir de tous nos services publics qui ont pour effet la désertification rurale, la, 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 la rupture de l'égalité des chances entre les territoires de la République française. Moi, je ne veux pas que l'on privatise nos services publics. Je ne veux pas que l'on aille vers une justice à deux vitesses, vers une médecine à deux vitesses, vers des des réseaux, vers le le gaz, l'électricité, les transports à deux vitesses. Il faut que tout le monde soit égal dans la République française. Je dis ça, ça remonte pas à la libération. J'ai souvent l'occasion d'expliquer que les Français ne sont pas des anglo-saxons. Nous avons, nous, une tradition qui a plus de 700 ans d'âge. Je rappelle qu'en 1260, le chef de l'État, le roi de France s'appelait Louis IX. Il était le fils de Blanche de Castille, qui avait élevé... Elle était très pieuse. Elle était d'origine espagnole. Elle avait élevé son fils dans une foi ardente. C'était le moment de la construction des grandes cathédrales. Louis IX monte sur le trône à 12 ans quand son père Louis VIII meurt. Il est encore enfant. Mais il se jure de gérer son royaume un petit peu comme étant à l'imitation de Jésus-Christ, comme le vicaire du Christ sur terre. Il le fait pour des raisons religieuses. Il est très pieux. Il le fait aussi pour des raisons de fine politique, puisqu'il est le neuvième successeur d'Hugues Capet. Il veut asseoir la dynastie capétienne. C'est un fin politique. Il a senti ce que souhaite le peuple français. Il va faire deux choses qui sont restées célèbres dans notre histoire.  « « Il va rendre la justice sous son chêne » à Vincennes. Quand j'étais petit, moi, j'allais coller des petites étiquettes, des petites photos comme ça, dans... des petits dessins dans mon cahier d'écolier. Donc il y avait Saint-Louis rendant la justice sous son chêne. Bon. Moi, je ne comprenais pas pourquoi c'était si important que ce soit un chêne. Et je vous avoue que tout le monde s'en fout que ce soit un chêne. En fait. À Vincennes... Bon, c'était le château de Vincennes qui existe toujours. Mais ce n'est pas ça, l'important. Ce qui était important c'est que le roi de France rendit la justice. Et de quelle façon Il avait un greffier, faisait venir un féodal, le comte de Charolais, par exemple, et puis un un paysan qui avait un différent, un pauvre paysan. Et puis le roi écoutait l'un et l'autre, et c'est son mémorialiste Joinville qui le raconte. Le cas échéant, pas toujours, mais le cas échéant, le roi disait au greffier « C'est toi le paysan qui a raison, toi ». « Je vais te mettre en prison, disait-il au féodal. Et les Français de l'époque ont découvert, éberlués et un peu émerveillés, ce qu'est un bon chef d'État, du moins le chef d'État que les Français attendent. C'est-à-dire quelqu'un qui fait régner la justice sociale, quelle que soit la position sociale de la personne. En France, nous ne voulons pas avoir une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. L'antithèse exacte de la société américaine, d'ailleurs. Et puis quelques années après, Louis IX s'est rendu célèbre pour autre chose. Et il a créé un hospice qui existe toujours, l'hospice des quinze 20 C'est le système vigésimal, comme on dit, base 20. Quinze 20 ça veut dire quinze fois 20, 300, cents lits. Il s'agissait de l'hôpital des 15-20, qui existe toujours qui est à Paris, et dans lequel il avait décidé de faire soigner des pauvres qui étaient aveugles pour l'essentiel, et de les financer, qu'ils puissent être hébergés et soignés avec la médecine du milieu du XIIIe siècle, c'est entendu. Mais quand même, il y avait des simples. On pouvait quand même faire des choses. On pouvait faire des trépanations. Il y avait quand même de la médecine qui existait. Et qu'ils puissent vivre ainsi, comme le dit l'un autre de ces mémorialistes, qui était le confesseur de de sa veuve, la reine Marguerite, qui écrit en 1303 que le roi avait créé l'hôpital des quinze vingt, l'hospice des quinze vingt, et qui assurait donc le gîte et le couvert. Je ne me rappelle plus comment c'est formulé en vieux français. Je me rappelle la formule en vieux français, que tout ceci était financé sur la bourse du Roi, c'est-à-dire sur la bourse du Roi, c'est-à-dire sur le trésor public, en 1260. C'était il y a 757 ans. Ça veut dire que depuis plus de 750 ans, ce qu'attendent les Français d'un chef d'État, un vrai chef d'État, c'est qu'il les protège face aux grandes oligarchies de leur époque, les grandes féodalités. À l'époque, le comte de Charrelay sous Louis IX, le duc de Bourgogne sous Louis XI, le grand condé ou le prince de Conti sous Louis XIV et sous les grands jours d'Auvergne. À l'époque de Charles de Gaulle, c'était – ou du Conseil national de la Résistance – les grandes féodalités économiques et financières Ça avait été rédigé par Pierre Villon, cette formule, qui était membre du Parti communiste français, qui était membre du CNR, mais sous la présidence de Charles de Gaulle. Il s'agissait de ça, du CNR. Et Charles de Gaulle, après, dans les années 60... Rappelez-vous que de Gaulle disait que la politique ne se fait pas à la corbeille, ne se fait pas à la bourse. Les événements de 68, puis la promotion de Georges Pompidou contre de Gaulle ont été fomentés contre de Gaulle parce que de Gaulle échappait à tous les cadres, justement. De Gaulle s'inscrivait dans cette longue lignée des grands chefs d'État à la française, qu'ils fussent monarques ou qu'ils fussent président de la République ou président du Conseil, qui voulaient d'abord et avant tout défendre les Français, protéger les Français contre les féodaux de leur époque. Voilà de ce dont il s'agit. Eh bien moi, je veux m'inscrire dans cette tradition... Je veux m'inscrire dans cette tradition parce que je suis un amoureux de mon pays, un amoureux de l'histoire de de France, parce que je veux défendre le modèle français, parce que je suis français, comme vous tous, et donc je veux qu'on renoue avec cette grande tradition française, le chef de l'État doit combattre les tentations constantes de la féodalité de reprendre le pouvoir au peuple. Le chef d'État ne doit pas tolérer qu'il y ait une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. Pour moi, le plus grand scandale de cette campagne, c'est peut-être la proposition de François Fillon de démolir la Sécurité sociale, parce qu'il se heurte à 757 ans de tradition française. Mais notez bien que si François Fillon propose ça, c'est bien parce que La Commission européenne, le rapport sur les grandes orientations de politique économique, le demande. Donc ne doutez pas un instant que si c'est quelqu'un d'autre que moi qui qui est élu le 7 mai prochain, les Français ne se rendent peut-être pas compte de ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre à la tête de l'État ce que j'appellerais un « gopéiste ». Un euh, Gopéiste, c'est-à-dire quelqu'un qui, en fait, n'a pour seule idéologie que d'appliquer le rapport des Gopés, c'est-à-dire des grandes orientations de politique économique de la Commission européenne. Et il sera le premier, que ce soit Monsieur Mélenchon... Parce que Mélenchon, au sud des Mélenchonade, son plan A, son plan B, son plan T, etc. Il ne sort pas de l'Union européenne. et Il est obligé, à partir du 8 mai, d'appliquer le rapport des grandes orientations de politique économique, puisqu'il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Ne parlons pas de Hamon, de Macron, de Fillon, qui, eux, avouent carrément qu'ils resteront dans l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle moi, je ne suis pas un gopéiste. Moi, je veux mettre un terme à la destruction du modèle français. Le Frexit nous permettra de mettre un terme à la privatisation rampante de nos services publics à les inscrire au contraire dans la Constitution française comme étant des services publics non privatisables par nature. Ça sera EDF, GDF, la SNCF, La Poste, Orange, les routes routes et les sociétés d'autoroutes, TF1, Télédiffusion de France, la Sécurité sociale pour tous, les retraites par répartition. Grâce au Frexit, justement, nous allons défendre nos acquis sociaux et rétablir notre démocratie. Je parle à l'instant des Gopés. Ces Gopés sont prises en vertu de l'article 121 du TFU qui impose une convergence des politiques économiques. C'est madame Lagarde. Les Gopés, c'est ça. C'est l'article 121. Il faut comprendre, comprendre qu'entre l'euro et la démocratie, il faut choisir. On ne peut pas avoir l'euro et la démocratie. Il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir l'euro et les services publics. Il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir l'euro et la défense de nos acquis sociaux. Parce que pour maintenir l'euro, en... En essayer de maintenir l'euro de façon viable, c'est l'article 121 du TFU qui nous dit qu'il faut aller vers une convergence des politiques économiques et sociales pour essayer d'avoir, justement, quelque chose qui tienne la route pour maintenir l'euro. Oh, il se trouve... Il se trouve que nous sommes en France que nous ne sommes pas en Bulgarie. En France, le SMIC est de 1140 euros net par mois. En Bulgarie, il est de 200 euros net par mois. Et contrairement à ce que vous voulez vous faire croire, Monsieur Mélenchon, jamais on ne passera le SMIC en Bulgarie à 1140 euros par mois. En revanche, ce qui est prévu, c'est que le SMIC français passe progressivement à 200 euros par mois. C'est d'ailleurs les demandes des grandes orientations de politique économique. Il est impossible de revaloriser le SMIC. Il n'a pas eu de coup de pouce depuis maintenant des années. Moi, je propose de faire passer le SMIC à 1.300 euros par mois avec une grande augmentation brutale de 1.140 à 1.300 euros net par mois pour le SMIC. Et ça, c'est interdit en fonction des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne. Quand quand j'étais petit... Quand j'avais 6 ans ou 7 ans, j'ai un grand-père, mon grand-père paternel, qui, un jour, m'avait dit « Tu as de la chance. Tu auras une meilleure vie que nous ». Nos ancêtres, nos aïeux, nos parents, nos grands-parents se sont battus pour que leurs descendants aient une meilleure vie qu'eux. Eh bien moi, je vous propose de pouvoir dire à vos petits-enfants « Tu as de la chance. Tu auras une meilleure vie que nous ». Alors qu'actuellement, ce que l'on nous dit, c'est en fait de dire à nos petits-enfants « Tu as de la malchance, tu auras une moins bonne vie que nous, parce qu'il n'y aura plus le SMIC, il n'y aura plus les acquis sociaux, on va tout démolir pour la sauvegarde de l'euro et de la construction européenne, parce que l'Europe, c'est la paix ». Je rappelle je rappelle que le programme commun des gopéistes, c'est-à-dire des adorateurs de l'euro, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, ce que vous devez dire tout autour de vous, « Réveillez les Français ». Réveillez les Français qui s'apprêtent comme des zombies parce qu'on leur dit à la télévision que les sondages donnent Macron gagnant au feu jupe et gagnant et qu'ils vont aller plonger comme ça. Dites-leur bien que ce qui est prévu pour le deuxième trimestre 2017, c'est d'augmenter la TVA et de baisser l'impôt sur les sociétés. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport des GOPE qui est en ligne sur notre, sur notre site internet upr.fr. Vous savez ce que ça veut dire, augmenter la TVA et baisser l'impôt sur les grandes sociétés, concrètement Concrètement, ça veut dire que Madame Georgette Dupont, qui a une toute petite retraite, toute petite retraite, elle a 70 ans, elle a travaillé toute sa vie, elle a une toute petite retraite, elle économise parce que chaque, sous, chaque euro compte. Eh bien elle habite à Villeurbanne. Quand elle va faire ses courses tous les jours, elle va payer tous les jours deux, trois euros de TVA supplémentaire. Ça veut dire qu'à la fin du mois, il y aura peut-être 60 euros sur sa petite retraite de TVA supplémentaire. Ça, c'est à un bout de l'échelle, on a augmenté la TVA. Et à l'autre bout de l'échelle, on va baisser l'impôt sur les grandes sociétés, l'IS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vinci, par exemple, à qui on a vendu la gestion des autoroutes. Maintenant, vous savez, quand vous payez un péage, ça va directement dans les caisses de Vinci. Ça a été vendu 17 milliards d'euros pour jusqu'en 2035 ou 2040, je ne sais plus. En réalité, au bout de dix ans, ça a été vendu en 2005, je crois, la gestion. C'est sur un bail de 45 ans ou 40 ans, je ne sais plus. En 2017, déjà, ils sont rentrés dans leur sous. Maintenant, tout le reste est bénéfice. Donc ça n'a pas été vendu à son prix. On s'est fait, L'État s'est encore fait avoir à cette époque. Eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une baisse de l'impôt sur les sociétés sur Vinci. Ça veut dire que le profit que va conserver Vinci va être plus grand. Donc ça veut dire qu'ils vont donner plus de dividendes à leurs actionnaires. Et donc parmi les actionnaires, il y a votre ami, son Altesse Altani, l'émir du Qatar, qui a 4,9% de Vinci, qu'il a pu acheter parce qu'il y a justement l'article 63 du TFUE. Et donc ça veut dire qu'au bout du compte, on va donner quelques dizaines de millions d'euros supplémentaires de dividendes à cet homme nécessiteux qu'à l'émir du Qatar. Voilà ce qui se cache derrière les gopés. Ça veut dire que vous avez, comme du point de vue macroéconomique, Madame Georgette Dupont, qui a ta toute petite retraite à Villeurbanne, elle va payer deux euros de plus tous les jours de TVA. Et à bout de bout de l'échelle, vous aurez l'émir du Qatar qui aura plusieurs dizaines de millions d'euros par an de dividendes supplémentaires. Est-ce que vous trouvez cela juste Est-ce que vous trouvez... Taisez-vous L'Europe, c'est la paix vous comprenez la manipulation Bruxelles réclame. Bruxelles réclame du futur président et du futur gouvernement qu'il démantèle le droit du travail et les professions réglementées. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, médecin, dentiste, chirurgien, pharmacien, artisan taxi, commissaire aux compte, expert comptable, etc., etc., Faites très attention au bulletin de vote que vous allez glisser dans l'urne. Parce que c'est marqué dessus, c'est marqué dans Dans le rapport des GOPÉ. Si vous vous faites GOPÉiser, vous serez ubérisé. Ça veut dire qu'à terme, très rapidement, eh bien vous aurez la concurrence en France d'avocats, de notaires, de médecins, d'huissiers, etc., venus de Bulgarie, de Roumanie, qui seront payés deux, trois, cinq fois moins que vous, c'est-à-dire en fait la prolétarisation de toutes ces professions réglementées, la déréglementation généralisée. En fait, c'est la prise de pouvoir par une toute petite oligarchie de plus en plus riche et qui veut... Je lâche un peu le mot, même s'il est un peu fort. Il est un peu excessif, mais il quand même, il traduit bien une réalité. En fait, l'idée, c'est de transformer... La société française et tous les gens qui travaillent en esclaves, en fait. Le rapport des Gopé, je l'ai dit, veut que l'on baisse le SMIC et les prestations chômage, qui devront également diminuer, qu'on aggrave encore la politique de rigueur, qui a quand même 25 ans d'âge, qui a produit les résultats que l'on voit brillantissimes. Il s'agit de les augmenter, d'asphyxier financièrement les communes. C'est également demandé. Il faut diminuer les prestations les prestations exclumées, les dotations financières aux communes de France, d'où la nécessité de les fusionner, d'où la disparition de la la démocratie locale en France. Le Frexit va nous permettre non seulement de reprendre en main notre destin collectif, mais de rompre avec cette logique. Je prends ici l'engagement si je suis élu président de la République et si ensuite je dispose d'une majorité pour cela. Je prends ici l'engagement devant vous d'abroger le plus vite possible la loi El Khomri et la loi Macron, qui ne sont, qui ne sont que l'application, en fait, des Gopés. Et puis... et puis, en le Frexit, nous permettra non seulement d'appliquer notre programme, mais le programme des, u... des autres. Moi, ce que je veux, c'est rétablir la démocratie en France. C'est-à-dire que lorsque les Français votent à droite, ils aient une politique de droite, celle pour laquelle... Ils auront voté et que lorsqu'ils votent à gauche, ils aient une politique de gauche, celle pour laquelle ils auront voté. Mais actuellement, vous votez à droite, vous votez à gauche, vous avez toujours la même politique, qui est d'ailleurs une politique, en fait, disons-le, lâchons le mot, d'extrême droite, hein, notamment en matière internationale. Eh bien, c'est de ça qu'il faut maintenant s'affranchir. Ça nécessite nécessairement de s'affranchir de l'Union européenne et des grandes organisations de politique économique. Grâce au Frexit, nous allons retrouver notre indépendance nationale et nous pourrons œuvrer pour la paix mondiale. Parce que la sortie de l'Union européenne, c'est-à-dire de la politique étrangère de sécurité et de défense et de l'OTAN, va nous libérer de la soumission militaire à Washington. Le Frexit nous permettra de ne plus être impliqués dans des guerres illégales et criminelles, comme nous sommes actuellement impliqués. Ce qui contribuera à la fois à notre sécurité intérieure. Parce qu'il n'y a pas de mystère dans des sociétés où ne cesse de s'accroître le chômage, la précarité, les les inégalités. Je l'ai déjà décrit. Ça favorise la criminalité. Si en plus de ça, ce sont des sociétés où la France participe à des guerres illégales, notamment au Moyen-Orient, et je suis désolé, mais tous les ingrédients sont réunis, comme dans des vapeurs délétères qui ne demandent qu'à exploser, pour favoriser l'apparition d'actes terroristes en France. Je suis désolé de le dire, mais les problèmes se traitent d'abord à la racine. La France doit cesser de se mêler de ceux qui ne la regardent pas, et la France doit contribuer à la paix mondiale. Enfin, et grâce au Frexit, nous allons renouer avec la francophonie et tous les pays du monde, l'Union européenne enferme la France dans un espace artificiel qui postule que notre avenir passerait nécessairement par une fusion progressive avec 27 autres États, bientôt 28, 29, 30, avec la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, la Moldavie, la Géorgie et j'en passe. Je n'ai rien contre beaucoup de ces pays. Je n'ai d'ailleurs rien contre aucun pays du monde, soit dit en passant. Mais il se trouve qu'avec la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Slovaquie... Nous n'avons pas d'histoire commune, pas de langue commune, pas de culture commune, on n'a même pas le socle religieux commun puisque ce sont des pays luthériens et protestants nous n'avons pas d'échanges commerciaux très significatifs, encore moins d'échanges familiaux, pas de liens migratoires, pas d'intérêts géopolitiques communs en fait, on a très peu de choses en commun avec eux alors que nous avons bien davantage de choses en commun avec les pays de la francophonie, que nous avons des liens avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Congo, Madagascar, le Liban, la Syrie, le Québec, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le Mali, le Bénin. Et j'en passe. Nous avons des liens beaucoup plus importants qu'avec la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie. C'est la raison pour laquelle... Le Frexit va nous permettre non pas de refermer la France sur elle-même, comme on nous reproche stupidement. Au contraire, de rouvrir les fenêtres sur l'ensemble du monde, de coopérer entre nations sans faire de distinguo nauséabonds, oiseux, nocifs et dangereux, de distinguo d'appartenance continentale, raciale ou religieuse. Le Frexit... Le Frexit assurera la résurrection de la France tournée vers l'universel, comme le reste des peuples du monde l'espère et l'attendent ». Alors j'en ai fini pour parler de ce Frexit. Je voudrais vous dire quand même un mot sur le reste du programme. Parce que j'ai un programme. Je sais qu'il y a des journalistes qui, ne sachant pas comment me critiquer, s'étant rendu compte que ma femme n'est pas mon attaché parlementaire ayant vérifié que je n'ai pas de compte en Suisse ni Bahamas, n'étant pas un pédophile notoire, n'ayant pas eu, de, je ne sais pas moi, des, 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 une sortie de douche difficile dans un hôtel new-yorkais, payant mes impôts... En fait, on n'a rien à me reprocher, donc il faut trouver des choses à me reprocher. Alors ils ont trouvé quoi Ils ont trouvé que j'étais complotiste, conspirationniste, bon... Et puis comme ça a été un peu maintenant c'est un peu éculé. Alors maintenant ils ont trouvé que je, 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 j'avais des sondages très bas de 0,0 voilà. voilà, vous êtes les 0 Et puis alors. Alors. Ils ont trouvé un dernier truc. C'est finalement, j'aurais une obsession. C'est le Frexit. Le Frexit m'excite. Voilà. Ce serait mon obsession. Eh bien non, je n'ai pas d'obsession. D'ailleurs, je suis quelqu'un de... Je vous le signale. D'abord, je suis en très bonne santé. Je reconnais que pour mes adversaires, c'est un peu gênant. Mais c'est comme ça. J'ai des analyses de sang excellentes. Un petit peu de surpoids, c'est vrai. Mais je suis quelqu'un de solide. D'ailleurs, les gens me disent « Mais vous faites comment Comment tenez-vous » Mais oui, ben je suis d'une constitution robuste. D'ailleurs, j'ai des grands-parents qui sont morts très âgés. C'est malheureux pour mes compétiteurs. Mais c'est ainsi. Et par ailleurs, je suis quelqu'un de sain d'esprit. Je n'ai pas de phobie. voilà, Parce que je ne suis pas non plus... Je ne suis pas homophobe. Je ne suis pas islamophobe. Je ne suis pas immigrophobe. Je ne suis pas antisémite, Je ne suis pas non plus europhobe. Parce qu'on me dit « Vous êtes europhobe ». Mais non, moi, je suis contre la construction européenne. C'est pas une phobie. c'est Une phobie, ça donnerait à penser que c'est un truc complètement irraisonné. Je viens de vous présenter au contraire le programme le plus raisonné de tous les candidats à l'élection présidentielle. Ce sont les autres candidats qui, eux, sont francophobes, en fait. Les autres sont francophobes parce qu'ils ont une théorie raisonnée de la France souveraine, indépendante et du franc. Ils sont francophobes. Alors mon programme ne se limite pas au Frexit. Quand même, quelques éclairages, parce que c'est important, parce que je sais que ça préoccupe les gens. Et je le signale parce que ça, ça mord sur le programme législatif, puisqu'après, il va y avoir les élections législatives. Ça mort en partie sur le programme législatif, mais ça concerne aussi les réformes constitutionnelles. Donc ça touche un petit peu aux deux. Je voudrais rappeler quand même en quelques phrases que mon programme a prévu notamment d'instaurer le référendum d'initiative populaire. Avec 500 000 Français, 500 000 citoyens allant déposer leur signature pièce d'identité à l'appui dans leur mairie sur une question qui aura été validée par le Conseil constitutionnel, qui aura validé sa constitutionnalité. Par exemple, il y a des gens qui me disent euh, « Qu'est-ce que vous pensez du, de la légalisation du cannabis ?». Alors moi, je dis, je dis que ce n'est pas un débat de nature présidentielle, parce que le président de la République, il est le garant d'indépendance nationale. Il n'est pas celui qui règle la question de la légalisation du cannabis. C'est un problème de nature législative. Moi, à titre personnel, parce que j'ai bien écouté les tenants, les aboutissants, le pour, le contre, etc., mais j'ai aussi de la famille médecin, à commencer par mon frère et par ma fille, que j'ai écouté les avis des uns et des autres à titre personnel. je je vais pas vous dire ce que je pense à titre personnel. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, par exemple, voilà quelque chose qui pourra... Ça a été fait en Californie. S'il y a des Français qui veulent poser cette question, ils pourront avoir recours au référendum d'initiative populaire. Si 500 000 Français estiment que la question doit être posée, elle sera posée. Et puis ensuite, on fera un débat national. Et puis les gens expliqueront les avantages de la légalisation, et les inconvénients de la légalisation, qui sont nombreux. Et puis et ce sera aux Français de trancher. Il y aura beaucoup d'autres sujets. Et pourquoi pas, finalement Est-ce qu'on ne ferait pas comme les Suisses avec leur votation ou les Californiens avec leur référendum Pourquoi le peuple français devrait-il être toujours tenu comme un peuple sous tutelle, auquel on ne doit jamais demander son avis, sauf au moment de quelques élections où on les manipule. Je propose d'instaurer la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Avec, comme vous le savez, cette reconnaissance pleine et entière, emportant ce système qui existe en Suède et en Uruguay, C'est-à-dire que si, lors d'un scrutin, le vote blanc arrive en tête devant la première personne physique candidate, le scrutin est annulé, reporté de deux ou trois mois. On fixera ça par une loi organique. Et le scrutin est de nouveau organisé. Mais les candidats du scrutin qui a été invalidé parce que le vote blanc est arrivé en tête ont interdiction de se représenter. C'est un système qui existe en Suède et en Uruguay... C'est un système qui permettrait d'avoir, une... d'avoir un système révocatoire des candidats présentés par les partis politiques. Voilà. Imaginez, par exemple, par exemple, par exemple que le deuxième tour de l'élection présidentielle à venir euh, oppose M. Macron à M. Fillon. Eh bien, on appellerait tous à voter blanc. Et si le vote blanc. Euh, Arrive en tête, eh bien on refait l'élection présidentielle, mais cette fois-ci, M. Fillot et M. Macron ne peuvent pas se représenter. Voilà. Je propose de démocratiser le Conseil constitutionnel et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. On ne peut plus continuer à avoir ces deux institutions éminentes, le Conseil constitutionnel qui est chargé de faire respecter la Constitution de la République, et qui soit peuplé des anciens présidents de la République, plus de gens nommés par le président de la République, président de l'Assemblée nationale et président du Sénat, parce qu'en fait, ce sont des amis politiques. Actuellement, au Conseil constitutionnel, vous avez Laurent Fabius, Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy, Michel Charas. Ça n'est pas raisonnable. Moi, je veux que l'on ait un Conseil constitutionnel, comme c'est le cas en Allemagne, un tribunal constitutionnel, celui de Karl Schuhe, c'est-à-dire qui sera peuplé désormais de magistrats ayant au moins 15 ans d'expérience, n'ayant aucune affiliation politique connue, n'ayant jamais adhéré à un parti politique et qui seront élus pour un seul et unique mandat de douze ans non renouvelable par les assemblées, par l'Assemblée nationale et le Sénat avec obligation de faire respecter toute la Constitution et rien que la Constitution et ne pas juger en opportunité politique. Pareil pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ça n'est pas normal que le, la personne qui actuellement est chargée d'assurer et l'égalité d'accès des forces politiques ou aux médias audiovisuels, ça n'est pas normal que ce soit Monsieur Schramek, ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin, ami de François Hollande. Je propose de réformer le statut des élus avec un casier judiciaire vierge obligatoire. Démission obligatoire en cas de condamnation pénale définitive. Pas plus de deux mandats consécutifs maximum, quel que soit le mandat, comme c'est le cas pour le président de la République, de telle sorte qu'il n'y aura plus des députés à vie depuis 35 ans ou des sénateurs à vie. Nous aurons maintenant un renouvellement constant des élus parce que, être élu, ça n'est pas une profession, c'est un moment dans la vie. Et puis, bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais l'interdiction d'employer sa famille parmi les attachés parlementaires. Je propose de donner un grand coup de balai dans le millefeuille administratif en supprimant 77 postes de députés. On passera de 577 à 500, ce qui permettra d'avoir un député pour 130 000 habitants, comme c'est le cas en Allemagne. Ça veut dire aussi la suppression des postes d'attachés parlementaires qui vont avec, et également de tous les frais de mission divers et variés. Je propose de supprimer les 74 postes de députés européens, puisqu'on quitte l'Europe. Notez bien d'ailleurs, j'ai remarqué que Madame Le Pen, qui s'est inspirée de ce programme que je présente depuis plusieurs mois, elle propose de supprimer plus de, plus de députés, moins de sénateurs que moi, mais elle ne propose pas de supprimer de députés européens. Preuve d'une part qu'elle n'oublie pas que toute la famille Le Pen vit et marche sur la bête depuis maintenant 33 ans. D'autre part que probablement elle n'envisage pas vraiment de sortir de l'Union européenne. Enfin qu'elle imagine que peut-être elle retrouvera son poste de député européen à partir du 7 mai prochain. Je propose de supprimer 247 postes de sénateurs. Pourquoi Parce que nous avons actuellement 348 postes de sénateurs en France pour 65 millions d'habitants, alors qu'aux États-Unis, il y a 100 postes de sénateurs pour 310 millions d'habitants. Et en Allemagne, 69 postes de sénateurs au Bundesrat pour 82 millions d'habitants. Donc on a beaucoup, beaucoup trop de sénateurs. La Chambre haute on pourrait supprimer purement et simplement le Sénat, qui coûte 300 millions d'euros par an. Je pense que ça serait un petit peu, peut-être un petit peu excessif. Il n'y a pas beaucoup de démocratie qui soit monocamérale. Le Sénat n'a pas un rôle considérable, puisqu'au définitive, lorsqu'il y a, vous savez, quand il y a une opposition entre la Chambre des députés, enfin, l'Assemblée nationale et le Sénat, après le système des premières lectures, deuxième lecture, comme élection mixte paritaire et troisième lecture, c'est l'Assemblée nationale qui, finalement, emporte le morceau. Mais le Sénat, dans notre histoire, notamment en 1980 et après, a pu faire prévaloir un peu une surreprésentation des zones rurales. C'est à ça que sert dans tous les pays du monde le Sénat, une, peu, une espèce de bon sens paysan, une espèce de prudence qui permet parfois d'atténuer certaines embardées de la, de la Première Chambre. En attendant, moi, je propose de ne garder que 100 un postes de sénateurs, un poste par département, ce qui permettra d'ailleurs une surreprésentation des zones rurales. Mais on supprime 247 postes de sénateurs avec tous les akouskis qui vont avec, notamment les attachés parlementaires, les frais de déplacement, et j'en passe. Je propose que les régions soient supprimées en tant que collectivités locale, qu'on revienne aux établissements publics légers comme avant la réforme de 82, la réforme de fer, ce qui permettra de supprimer cinquante sept postes de conseillers régionaux. Ça permettra de se débarrasser des hôtels de région, des frais, des frais considérables des hôtels de région. Ça permettra aussi de revendre les flottes de voitures, vous savez, ces limousines avec tableau de bord, en loupe d'or, sièges en cuir, chauffant, que, que, dont dispose le président de, de, la, de la région, le premier vice président, le deuxième vice président, le troisième vice président, etc. etc., etc. Je rappelle que, en 1790, les Français, au moment de la Révolution française, ont supprimé toutes les provinces d'ancien régime, ont établi l'égalité des Français et des territoires par la création des départements, et qu'on a vécu très bien ainsi du 15 janvier 1790 jusqu'à la loi de fer de 1982, qui a transformé. Alors, des régions avaient été créées sous forme d'établissements républicains régionaux par Georges Pompidou pour faire un petit peu de coordination régionale. Mais maintenant, on nous a fourrié ça sous forme de collectivités locales de plein exercice qui essayent de trouver ses marques, de trouver des cofinancements. Tout le monde se marche un petit peu sur les pieds. Et puis je propose de supprimer cinquante quatre postes de conseillers départementaux, parce que vous savez que M. Hollande nous a fait une niche. Il ne l'avait pas dit dans son programme. Il a fait une réforme des élections cantonales. Il a donc diminué le nombre de cantons. Très bien. Mais il a décidé un truc qu'on n'avait jamais vu dans aucune République. Je crois même que ça n'est... c'est une première mondiale. Je crois. Monsieur Hollande a nous a fait une première mondiale. Nous avons maintenant, aux élections départementales, anciennement élections cantonales, nous avons, nous élisons des couples. Un couple d'hommes, et... un homme et une femme pour une fonction. C'est comme si à l'élection présidentielle, on élisait un couple. Remarquez, il y en a qui ne sont pas loin de le faire, puisqu'ils se présentent en couple sur les couvertures de Paris Match. Ils utilisent leur épouse comme un argument de vente ou un argument électoral. Alors moi, je dis deux choses. Soit on a un couple qui s'entend très bien. Il est sur le même siège. Ils s'entendent très bien. Ils font de nombreux enfants. C'est très bien. Mais ça sert à rien d'avoir deux personnes pour faire les mêmes votes. Une seule suffit. Soit ils s'entendent pas du tout. Ils se bouffent le nez. et Ils votent séparément et différemment. Mais quelle est leur légitimité dans une assemblée départementale pour voter différemment alors qu'ils ont exactement les mêmes électeurs au départ. C'est la raison pour laquelle je propose de supprimer un poste de conseiller départemental sur deux, de telle sorte qu'on retrouve le droit commun. C'est-à-dire que les électeurs, ils votent un poste, un, un homme ou une femme. On peut maintenir le système de parité au niveau national. n'est pas la question. Mais on vote pour un seul, camp, un, seul, un seul mandat, pour un poste déterminé. Au total, tout ceci nous fait la suppression de 4 neuf postes d'élus, 4,4 milliards d'euros d'économies par an qui vient surabonder les 34 milliards d'euros d'économies avec la sortie de l'Union européenne. Parce que moi, je fais des économies, mais qui ne coûtent rien au peuple français. Hein. Ce n'est pas moi les économies que je propose, ce n'est pas d'aller supprimer des postes d'infirmiers, des postes d'enseignants, de, mettre, de, de d'empêcher de, 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 le point indiciaire d'augmenter. Ce n'est pas ça le genre d'économie que je fais, moi. Et je rassure les démocrates, il restera 500 députés... 101 sénateurs hein, par département, puisqu'il y a 101 départements en France depuis Mayotte, cinquante quatre conseillers départementaux et 35 885 maires, parce que moi, je ne touche pas aux maires ruraux, parce que les maires, en fait, il s'agit de quelque chose d'extrêmement bon marché. Je rappelle qu'un maire d'un petit village... Je ne parle pas des très grandes villes, mais les maires des petits villages qui sont ultra-majoritaires... Ont en tout et pour tout une indemnité mensuelle de 580 euros TTC par mois pour couvrir tous leurs frais. Ils sont obligés d'aller à la préfecture, à la sous-préfecture, de circuler dans leur village, éventuellement sur leur propre denier, Ils donnent un trois francs six sous pour qu'il y ait une petite réunion du club du troisième âge dans la salle polyvalente, etc., etc. En fait, le conseil municipal est entièrement bénévole. Et eh bien moi, je dis que tout ça, ça fonctionne très bien. C'est une démocratie locale, participative, collaborative. Tout va bien. On propose de remplacer cela par une fusion de communes, de telle sorte que actuellement un maire d'un petit village, il est taillable et corvéable à Merci à peu près du 1er janvier au 31 décembre. Les administrer dans un petit village... Moi, je sais que j'ai ma maison de campagne dans la Nièvre. J'ai 350 habitants. Tout le monde connaît Monsieur le maire. On va le voir, y compris le samedi-dimanche, depuis 7h30 du matin jusqu'à 9h du soir. C'est gratuit. Il habite dans la commune. Il est le premier magistrat. Ça remonte à la Révolution française. Hein, Ce sont les paroisses médiévales qui ont été transformées en communes à la Révolution française. C'est un principe éminemment démocratique et parfaitement inscrit dans le paysage, dans l'identité nationale. Si on suit l'évolution actuelle, ça veut dire qu'à terme, on aura en France plus de communes rurales, plus de petits conseils municipaux. On aura un fonctionnaire qui gagnera peut-être 1,5 ou deux fois le SMIC, plus les charges sociales, plus une secrétaire ou un secrétaire avec ses charges sociales, plus les frais de transport et d'amortissement du véhicule, et qui sera à 25 km de là, qui travaillera du lundi 9 heures jusqu'au vendredi 17 heures, moins les week-ends, moins les jours fériés, moins les vacances, donc qui travaillera 220 jours par an. Ça coûtera beaucoup plus cher... Il sera à 25 km. Il n'habitera pas sur place. Il n'aura aucun lien avec la population. Il n'aura aucune légitimité démocratique. Ça coûtera beaucoup plus cher pour avoir un service complètement dégradé et complètement non démocratique. Voilà le progrès que l'on veut nous imposer. Eh bien moi, je dis non. Et que l'on ne vienne pas me dire que nous avons beaucoup plus de maires que dans les pays alentours. D'abord, la France est le plus grand pays de l'Union européenne en superficie. Donc ça n'est pas anormal. Deuxièmement... Eh bien la France, c'est la France. Nous, nous avons notre histoire, notre identité. Et c'est un psy. Et c'est comme ça. Et les gens qui me disent « Nous avons beaucoup plus de mer que dans les pays alentours », je leur dis « Oui, c'est vrai. Nous avons aussi beaucoup plus de fromages ». Nous avons 365 fromages. On a, paraît-il, paraît-il, 365 fromages en France, alors qu'il n'y en a que six aux Pays-Bas. Est-ce qu'il va falloir fusionner les fromages français par paquet de 60 pour ne plus avoir que six fromages comme aux Pays-Bas Est-ce que c'est un raisonnement Je dis non Je propose d'augmenter le SMIC à 1 300 euros net par mois, et nous le ferons dès la prise de fonction à l'Elysée, c'est-à-dire dès le mois de mai prochain. On passera à treize 300 euros net par mois. Que cela plaise ou ne plaise pas au rapport des grandes orientations de politique et économique de la Commission européenne. Je propose d'assurer un minimum vieillesse équivalent à 950 euros par mois pour tous les seniors de plus de cinq ans. Non seulement en France métropolitaine, mais également outre-mer. Parce que nous ne pouvons pas admettre que des seniors, des gens qui ont 65 ans, 70 ans... La France est quand même un pays civilisé. 950 euros par mois, c'est la limite du seuil de pauvreté. Il y a actuellement un certain nombre de personnes âgées qui, notamment en zone rurale, mais pas seulement. C'est vrai aussi en zone périurbaine ou urbaine, mais en zone rurale, moi, j'ai vu des cas de personnes très âgées et qui ont... 400 euros par mois, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous du seuil de l'indigence et même de la pauvreté. Ça n'est pas correct d'agir ainsi avec les personnes âgées. Donc nous aurons ce minimum vieillesse garanti. Je propose de réduire les cotisations sociales pour les artisans TPE et PME, notamment à due proportion de l'augmentation du SMIC, parce qu'un commerçant, un artisan qui a qui a un employé payé au SMIC. Si on passe de 1140 à 1300 euros net par mois, ça va lui faire des coûts supplémentaires. Je prends l'engagement de baisser au moins à due proportion les cotisations sociales pour que ce soit transparent pour lui. Et en fonction notamment de la lutte que nous ferons sur l'évasion fiscale, puisque sortant de l'article 63 du TFUE, on engagera une... un combat ferme contre l'évasion fiscale. J'espère récupérer plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. À ce moment-là, nous irons plus loin pour essayer d'avoir des dégrèvements fiscaux de plus en plus significatifs. Et pourquoi pour les artisans, les commerçants, les TPE, les PME Parce que c'est là que résident les plus gros gisements d'emplois en France. Je propose de supprimer le RSI. Et si possible, de se rapprocher du régime commun et d'avoir au passage une période transitoire, parce que ce truc est un... Moi, je ne connaissais pas, je ne suis pas un indépendant, mais quand j'ai revu les documents que l'on m'a transmis, quand j'ai je suis entré dans le détail, c'est du racket, c'est un véritable scandale. Donc ça, il faut y remédier immédiatement. Je propose de constitutionnaliser la Sécurité sociale et la retraite par répartition, Je l'ai déjà dit. Je propose d'assurer la médecine pour tous avec la lutte contre la désertification médicale, la revalorisation des moyens des hôpitaux et des salaires du personnel hospitalier. Il se trouve que je suis le mieux placé pour savoir ce qui s'y passe, puisque j'ai eu ma fille, qui est en septième année de médecine, qui est interne. Dans un hôpital, elle était en spécialité de gynécologie obstétrique. Elle est dans un CHU. Elle, je l'ai vue l'autre fois. Elle avait petite mine. Et je lui demande « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?». Elle me dit qu'elle travaille 70 heures par semaine avec des responsabilités qui sont parfois écrasantes parce qu'elle a 25 ans. Parfois, elle est seule au bloc ou à peu près, alors que parfois, elle est encore un peu novice. « Bon, ça va. Elle commence à avoir un peu de métier maintenant ». Mais elle a quand même la responsabilité de femmes, de parturiantes qui accouchent parfois avec des complications. 70 heures par semaine, elle ne gagne même pas le SMIC. Eh bien c'est de l'exploitation. C'est un scandale. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un mouvement de grève illimitée chez les internes. Il ne faut pas tirer sur la corde. Et ce que je dis là sur les internes, c'est vrai aussi du personnel hospitalier de façon plus générale ou des infirmiers et des infirmières. Il y, a pas... Il y a quand même des limites au fait de tirer sur la corde. Je propose d'assurer une politique nouvelle en faveur des personnes handicapées parce que la France est très en retard sur, ce que, sur cette question. Et je tiens à signaler au passage une, de mes, une des petites fiertés que, collectives que nous avons à Luper, Vous savez que nous avons présenté des candidats dans les 577 circonscriptions législatives, peut-être 575. On cherche encore. On a un petit problème à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis et homme. Mais je ne désespère pas d'y de, de avoir... On a, on a quelques adhérents, mais ils ne veulent pas être candidats. C'est des tout petits territoires. On essaie d'avoir... De, de, mais en gros, on aura dans la quasi-totalité, sinon la totalité, des 577 circonscriptions. Nous allons avoir des candidats UPR. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de partis politiques, je peux vous dire, qui vont avoir des candidats dans toutes les circonscriptions. Et si je parle de ça, c'est parce que la petite fierté que nous avons, c'est que je pense que nous sommes probablement le seul parti politique qui présentera parmi les candidats – je ne parle pas des suppléants, je dis bien des candidats – dans deux circonscriptions de France métropolitaine, eh bien nous aurons des candidats membres de l'UPR non voyants et qui seront nos candidats. J'en profite pour saluer au passage. ce sont dans un cas comme dans l'autre deux, à deux, deux adhérents formidables que je connais l'un et l'autre. Et j'en profite en particulier pour souligner l'un d'entre eux. David, qui se reconnaîtra s'il me regarde en ce moment, et qui est un type formidable, et qui est dans la Manche, et qui... Oui, et ouais, je dis « s'il me regarde », mais vous savez ce qu'il m'a dit, parce que il a eu... Non, je vais vous raconter. C'est une anecdote absolument vraie. C'est notre meilleur démarcheur pour les parrainages. J'ai oublié d'ailleurs de souligner tout à l'heure... J'ai oublié de, de souligner, de rappeler tout à l'heure le, la, comment dirais-je, le, la reconnaissance que nous devons et que je dois particulièrement et que nous devons tous aux 587 valeureux maires qui m'ont parrainé pour cette élection présidentielle. Mais si je parle de David Guillaume, c'est parce que il a été en effet l'un de nos meilleurs démarcheurs et qu'il a à lui seul, alors qu'il est en voyant et qu'il a un chien avec lui... Pour le guider, parfois c'est sa femme qui l'emmenait quand c'était trop loin de son domicile, eh bien, il a obtenu à lui seul plus de 40 parrainages. Et comme c'est un merveilleux adhérent qui a parfaitement bien saisi les analyses et le programme de l'UPR, il m'a un jour raconté cette anecdote qui est assez belle en fait. C'est qu'il est allé voir une mairesse, enfin une mère, ça dépend comment on appelle, enfin une femme mère. Et euh, elle lui, lui a présenté le programme, les analyses de l'UPR. Elle, elle était un peu troublée. Et, et elle a dit ben, repasser une autre fois. Donc, et puis euh, il y est allé plusieurs fois, après, plusieurs, un peu après. Puis entre-temps, elle est allée euh, consulter notre site Internet et les, les, certaines de mes conférences. Et puis elle avait examiné les documents qu'il lui avait remis. Et quand, elle est allée, quand, il, quand il est allé la revoir et qu'elle a, elle a parrainé cette femme, qui ne avait oublié, finalement, à qui elle parlait, elle m'a dit « Écoutez, monsieur, vraiment, je vous remercie. Vous m'avez ouvert les yeux ». Cette politique en faveur des personnes handicapées ne sera pas uniquement une politique en matière d'aménagement des accès aux services publics, mais également une conversion du regard que l'on porte sur nos compatriotes handicapés dans toute une série d'activités, en fait pour en faire des citoyens comme les autres, notamment dans le monde de l'éducation, dans le monde de la formation, dans le monde professionnel. Il y a vraiment du fait, des choses à faire pour que la France soit à la hauteur du troisième millénaire et qu'elle traite tous, tous ses citoyens sur un pied d'égalité, quels que soient les handicaps dont ils peuvent éventuellement souffrir. Mon programme, Mon programme propose de revenir à l'école républicaine, en revalorisant notamment le travail et le salaire des enseignants. En particulier, je proposerais de faire en sorte que dans les zones, les quartiers difficiles où souvent c'est l'esprit même de de l'école républicaine qui a disparu, je crois que c'est une erreur d'envoyer des jeunes professeurs des écoles à peine sortis de formation. Je pense qu'il faudrait que ce soit des enseignants chevronnés, ayant l'expérience de l'enseignement, qui puissent... Aller dans des zones, des quartiers en difficulté, dans des zones en difficulté, moyennant une prime très substantielle en remerciement des efforts qu'ils accompliront pour faire prévaloir l'école de la République. Je proposerai aussi de rétablir la sécurité en augmentant au cours du quinquennat de 33% le budget de la police et de la gendarmerie et en luttant contre les véritables causes de la violence et de la criminalité, avec la lutte contre les injustices, la baisse du chômage, l'arrêt des guerres illégales et néocoloniales, le rétablissement d'une France généreuse. Mais aussi, je ne suis pas un bisounours, la lutte contre les trafics qu'il peut y avoir dans certains quartiers. Il ne faut pas admettre qu'il puisse y avoir encore des quartiers où l'on ait des armes lourdes qui circulent. Ça veut dire aussi le rétablissement des services d'information et des renseignements généraux qui ont été largement détruits ou en tout cas désorganisés, notamment par M. Fillon et M. Sarkozy. Je proposerai d'interdire les OGM, y compris dans la nourriture animale. C'est-à-dire en fait de faire un bras d'honneur aux directives européennes... Je proposerai de lancer un grand programme de logements sociaux. Il faut à la fin du quinquennat – pas au début, mais parce qu'il y a une montée en puissance progressive – que l'on puisse lancer 80 000 logements sociaux par an supplémentaires, parce que nous sommes tout à fait en, de... En, de... en dehors des clous. Je rappelle non seulement qu'il manque des logements sociaux, mais il y a aussi beaucoup à faire sur des logements insalubres, des logements insuffisamment insonorisés ou, euh, comment dirais-je, euh, euh, calfeutrer de, 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 de l'extérieur, calfeutrer du froid des logements qui sont trop petits. Il y a toute une affaire. J'avais été reçu il y a quelques semaines par la fondation Abbé Pierre. Il y a beaucoup de choses à faire et, puis surtout, non seulement c'est une nécessité sociale très importante, mais c'est également un moyen de relancer l'économie française de façon significative. Il y a un dicton, comme vous le savez, qui dit quand le bâtiment va, tout va. Oui, parce que si on procède à une augmentation du SMIC d'un côté, à une relance par des grands programmes de logements sociaux de l'autre, et à une baisse des cotisations sociales pour les artisans, on va assister à quoi On va assister à beaucoup de création d'emplois, notamment à ben, tous les gens qui sont dans les corps de métiers, qui travaillent autour du bâtiment, c'est-à-dire les électriciens, les couvreurs zingueurs, les charpentiers, les gens qui posent des moquettes, qui posent des fenêtres, etc., etc., les maçons. Et c'est le meilleur moyen de relance d'une économie avec d'ailleurs peu de produits d'importation. Bon, je m'arrête ici. Je renvoie toutes les personnes intéressées, à part le programme complet, à mon programme sur point 2017fr Le temps a passé. J'ai l'impression d'abuser de votre patience. Je vois qu'effectivement, le temps passe. Mais je voudrais, avant de conclure, hausser le débat de cette élection, parce qu'il s'agit de l'élection présidentielle. C'est pas n'importe quoi. C'est pas, si vous me permettez cette... ce propos familier, c'est pas de la gnagnote. C'est le moment de notre vie collective où l'on décide du destin du pays. On ne décide pas de savoir si on va légaliser le cannabis ou de savoir si on va avoir une baisse de l'impôt sur les sociétés de X X Là, je vous ai dit un certain nombre des mesures qui sont de nature législative, parce que je sais bien que le public attend quand même un certain nombre de choses. Et je renvoie au programme. Mais ça, ça sera fondamentalement le contenu des élections législatives qui vont avoir lieu. Là, en revanche, nous avons ce moment décisif de notre histoire collective qui, tous les sept ans auparavant, tous les cinq ans maintenant, c'est le moment où les Français doivent d'un seul coup regarder, se regarder dans une glace et se dire « Qu'est-ce que l'on va faire de la France, de mon pays ?» du pays des gens que j'aime, du pays de mon conjoint, de mes enfants, de mes parents, de mes amis, de ma famille, de mes collègues, de mes descendants Qu'est-ce que l'on va faire Et moi, le programme que je vous propose, je crois qu'il est là pour s'inscrire dans une lignée historique, en regardant à la fois vers le passé et vers l'avenir, et en portant le débat au vrai niveau. En proposant le Frexit, d'abord, je replace l'élection présidentielle à son véritable niveau, celui de 1965, la première élection présidentielle au suffrage universel. Je vais vous passer ici une toute petite vidéo. C'est Charles de Gaulle qui va, est interrogé par Michel Droit au moment de la première élection présidentielle en 1965, et Michel Droit lui demande quelle est sa vision notamment de l'Europe. Vous allez voir à l'époque ce que dit Charles de Gaulle, vous allez voir ce qui était à l'époque un débat à la télévision française, sur l'élection présidentielle, on était très, 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 très loin de parler des questions du style « Quel est le salaire de Pénélope
2: ?». Oui, c'est ce qu'on avait appelé, bien que vous n'ayez pas, je crois, prononcé la formule, c'est ce qu'on avait appelé l'Europe des patries à ce moment-là. Je n'ai jamais parlé oui. d'Europe des patries. C'est comme la tendance suisse. Euh, Et Chacun a sa patrie. Nous avons la nôtre. Les Allemands ont la leur. Les Anglais ont la leur. Et c'est ainsi... J'ai parlé de la coopération des États. Alors ça, oui, j'en ai parlé, et je crois que c'est indispensable. Et nous avons tâché de l'organiser à cette époque, mais ça n'a pas réussi. Et depuis, on n'a plus rien fait, excepté nous, qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne. Car nous avons solennellement, et c'était incroyable après tout ce qui nous était arrivé, nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération, ça n'a pas non plus jusqu'à présent donné grand-chose. Parce que, parce que les politiques sont les politiques des États et qu'on ne peut pas empêcher ça. Alors vous avez des cris, mais l'Europe, l'Europe, l'Europe supranational, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui. Vous savez, c'est commode. Et quelquefois, c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes. Euh, mais Ce ne sont que des chimères et des mythes. Il y a la réalité. Et la réalité, ne se traite pas comme ça.
0: C'était il y a 52 ans, il y a plus d'un demi-siècle. Il n'y a pas un mot à changer. Voilà ce qu'était un chef de l'État, un vrai, parlant des vrais sujets au moment de l'élection présidentielle. En proposant le Frexit, je ne propose pas seulement de revenir au niveau conceptuel, fondamental, de ce qu'est une élection présidentielle comme ce l'était en 1965. Je propose aussi de renouer le fil de l'histoire de France interrompu en 1992. Parce qu'en 1992, la France a fait une embardée collective. Les Français, mis sous pression psychologique, intimidation collective, ont malheureusement ratifié le traité de Maastricht. C'était une erreur. Et je voudrais rendre hommage ici lui donner la parole quelques instants à quelqu'un qui a compté, en tout cas pour moi, dans ma formation politique, que j'ai un petit peu connu au Conseil de Paris avant qu'il ne décède, qui était Philippe Séguin. À l'Assemblée nationale, en 1992, il prend la parole pour prononcer un discours pour la question d'irrecevabilité de la ratification du traité de Maastricht, alors, écoutez ces premiers propos. Philippe segal dans ce discours magistral de 92, avait déjà tout compris.
1: Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord, au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négocié le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes, Est signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au dessus même de la charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir, pour nous, les droits de l'homme et du citoyen tels qu'ils ont été définis par la déclaration de mille sept cent quatre-vingt-neuf. Et quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre cinquante-huit rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 ans le fondement de notre État de droit. Nulle Assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune Assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc sein. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle, puisque, pour la première fois, On demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie.
0: Voilà ce que nous disait Philippe Séguin en douze, Il avait parfaitement compris... Ce qui est en train d'arriver, ce qui est arrivé, l'article 121 dont je parlais tout à l'heure, le rapport des grandes orientations de politique économique, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait que, quel que soit le président de la République française et le prochain gouvernement, il sera obligé d'appliquer les lois qui nous sont demandées, vous l'avez vu tout à l'heure, la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'augmentation de la TVA, la destruction des droits sociaux des Français, etc., etc. par des institutions qui ne sont ni françaises, ni élues, c'est, comme l'avait dit Philippe Séguin, contraire à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça a été accepté par un Parlement qui n'en avait pas le droit. La souveraineté nationale est inaliénable. Et en fait, ce que Philippe Séguin avait compris, c'est que nous étions en train de basculer dans une dictature qui ne dit pas son nom. Eh bien moi, je vous, propose, je vous propose d'en finir avec cette dictature dont on a vu d'ailleurs... La confirmation avec le référendum du 29 mai 2005 qui a été piétiné alors que 55% des Français ont dit non. C'est exactement comme s'ils avaient dit oui. Je vous propose d'en finir avec cette parenthèse de 25 ans. 25 ans après 1992, nous allons renouer avec l'histoire de France, c'est-à-dire un pays libre et souverain. Je vous propose également de faire de l'élection présidentielle la revanche du 29 mai 2005. En proposant le Frexit, en proposant le Frexit, je ne fais pas que regarder le passé. Je ne fais pas que regarder 1965, 1992 ou 2005. Je suis aussi, je crois, le seul candidat à l'élection présidentielle à regarder le futur et à proposer aux Français une vision du futur. Je suis en particulier le seul candidat à expliquer que la construction européenne est un terrible anachronisme, une formidable erreur historique, parce que tous les autres candidats, on l'a vu en préambule de cette réunion publique qui va bientôt toucher à sa fin, en vertu de... Vous avez vu en préambule Tous les autres candidats approuvent le principe de, d'une construction politique continentale. En fait, ils en approuvent tous le principe, ils en désapprouvent tous les conséquences et ils trouvent tous des moyens divers et variés pour essayer de concilier l'approbation de principe avec le constat décevant qu'ils en font. Je suis le seul, quant à moi, à dire que le principe même d'une construction politique continentale qui qui n'a jamais été vue nulle part ailleurs au monde, et qui n'est unité nulle part ailleurs au monde, et qui ne marche pas depuis 60 ans, je suis le seul à dire que ce projet est anachronique, que c'est une erreur historique, qui est contraire à l'intérêt du monde et à l'intérêt de la France, et je suis le seul à vous proposer une nouvelle vision de la France et du monde pour le XXIe siècle. Quelle vision Quelle vision Je suis le seul candidat à l'élection présidentielle à invoquer une grande figure mystique du XXe siècle, qui est un Indien qui s'appelait Sri Aurobindo, qui est né en 1872, mort en 1950. Sri Aurobindo, qui était pétri de culture européenne, en particulier française, qui a vécu à Pondichéry, à Auroville. Sri Aurobindo fut l'un des dirigeants de, du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, un, un des compagnons de Gandhi. C'était un philosophe, un poète, un écrivain spiritualiste. Il avait écrit en 1919 un ouvrage appelé « L'idéal de l'unité humaine » en se fondant sur ce verset célèbre des Upanishads, en l'occurrence, les Upanishads, c'est des vieux textes de l'Inde ancienne, de la upanishad Vasudhaiva Kutumbakan, qui signifie « Le monde est une seule famille ». Sri Aurobindo écrit un ouvrage en 1919 pour voir l'application de cette pensée indienne profonde qui remonte à la nuit des temps, comme quoi le monde a vocation progressivement toutes les ethnies, toutes les civilisations, progressivement à devenir une seule et même famille. Et il écrit donc un ouvrage qui s'appelle « L'idéal de l'unité humaine ». Il l'écrit en 1919, après 1918, donc après la Première Guerre mondiale, au moment où l'on parle beaucoup d'États-Unis d'Europe et notamment du plan d'Aristide brillant. Et il consacre dans cet ouvrage un chapitre qui s'appelle justement « Les États-Unis d'Europe ». Ce texte a 98 ans. Voilà quelqu'un qui est de formation indienne, d'une autre civilisation, mais qui porte beaucoup d'intérêt aux projets européens. Ça vaut le coup de regarder ce qu'il dit, parce que c'est d'une très grande pénétration. Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former et si, une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire, en dépit de toutes les forces de dissolution et toutes les causes de querelles qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture. Mais en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marque un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité, leur formation cependant entraînerait des catastrophes, des cataclysmes, pardon, d'un genre et d'une étendue qui éclipseraient la dernière catastrophe, celle de la guerre de 14-18, et pourrait bien réduire à néant les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement. Et il poursuit en disant « Mais l'objection principale »– ce texte a été écrit il y a 98 ans –« Mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité » cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large, ce qui est ô combien vrai à notre époque. Nous n'avons pas de solidarité plus particulière avec la Slovaquie ou avec l'Estonie plutôt qu'avec le Québec ou bien le Sénégal ou la Thaïlande. Ça n'est pas vrai. Et il poursuit en disant de ce point de vue « Une division sur des bases continentales serait peut-être une étape réactionnaire » du genre le plus grave, et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe, et essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres.  — Cette idée est une idée fondamentale. Il ne faut pas remplacer le nationalisme qui a mené à des guerres par un nationalisme européen. Ça n'est pas vrai. Et donc nous devons, au contraire, faire de la France le porte-parole de la liberté des peuples et des nations, le porte-parole notamment du droit international dans le cadre de l'Organisation des Nations unies. Il se trouve que c'est exactement ce que disait Charles de Gaulle aussi en 1965, quand il disait que l'avenir de la France, le, le génie des Français, c'est de développer la coopération internationale. et temps. Le...
2: nous sommes obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire, Et pour s'étendre au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment En étant en rapport avec tout le monde. Il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également, en termes de plus en plus étroits, avec l'Europe de l'Est, parce qu'elle existe, et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts pacifiques avec elle. Nous avons pris des contacts également pacifiques et étroits déjà assez avec la Chine. Nous en avons... Avec d'autres réalités du monde, comme l'Amérique latine, comme l'Afrique bien entendu, comme l'Inde, comme le Japon. Et pourquoi pas Ce que nous appelons l'équilibre qui va avec la paix, c'est un commencement de coopération internationale. Et c'est cela que la France cherche à aider. Et c'est pourquoi la France ne, n'exclut les rapports, ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde, il l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme avec tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous, nous sommes ce pays-là. C'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir, mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale d'aujourd'hui. Et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune. Mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons. Elle est pour le bien de l'homme. Elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu là il n'y a que la France qui le joue.
0: Je m'inscris et je vous propose d'inscrire le projet de la France dans cette vision du monde développer être le porte parole de la liberté des peuples et des nations. Vous savez que les candidats à l'élection présidentielle se présentent devant vous avec le drapeau bleu blanc rouge de notre République flanqué du drapeau bleu aux étoiles d'or, ce qui est un oxymore, puisque le drapeau bleu aux étoiles d'or qui est l'héraldique du Saint-Empire romain germanique, de l'Empire des Ottoniens et aussi celui de la Vierge de l'Apocalypse de Jean, ce drapeau aux étoiles d'or est le symbole même du du pouvoir d'origine divine, d'origine céleste, qui s'oppose à la souveraineté populaire. Moi, je ne veux évidemment pas du drapeau bleu aux étoiles d'or. Et puis il y a des candidats, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, qui, eux, parlent devant le seul drapeau bleu-blanc-rouge. Eh bien moi... Je suis le seul candidat qui parle devant trois drapeaux. Le drapeau bleu-blanc-rouge, celui de la Révolution française, celui de la République française. Mais ce drapeau n'est pas un drapeau nationaliste. Vous savez ce que disait De Gaulle. Nous sommes des patriotes. Nous ne sommes pas des nationalistes. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Et c'est normal d'aimer son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Eh bien moi, je ne déteste pas le pays des autres. Moi, je suis le seul candidat à parler devant le drapeau bleu-blanc-rouge, mais aussi devant le drapeau de l'Organisation des Nations Unies et aussi devant un troisième drapeau, celui de l'Organisation internationale de la francophonie. Mon projet pour le XXIe siècle, pour les années qui viennent, mon projet de la France dans le monde, c'est de donner la priorité à la paix mondiale et au refus des blocs militaires. Je vous rappelle que le président de la République en vertu de l'article 14 et de l'article 15 de la Constitution, est le chef de la diplomatie et le chef des armées. Mon projet, c'est donc le retrait de la France, de l'OTAN, je l'ai dit d'emblée. Ça se fait en un an par l'application de l'article 13. Mon projet, c'est le rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres illégales. C'est la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale, affirmant la volonté de la France « Nous n'appartiendrons plus à aucun bloc militaire ». Nous sanctuariserons notre territoire national par notre force de frappe, parce que nous ne sommes pas des bisounours et qu'il est du devoir de protéger les Français. Mais nous aurons une politique de défense désormais erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire que nous n'aurons plus d'ennemis désignés. Nous retrouverons la diplomatie gaulienne, c'est-à-dire que la France se protégera, mais n'aura pas d'ennemis désignés. Elle essaiera d'entretenir les meilleures relations du monde avec tout le monde et puis, nous mettrons fin à la paupérisation des armées françaises. à une époque où la Russie, la Chine, les États-Unis augmentent de façon phénoménale leur budget militaire. La France a un rang à tenir. Les armées françaises sont actuellement au bord du collapsus. Pourquoi? Parce que le budget de la Défense nationale hors pension était de 3% du produit intérieur brut en 81. Il est tombé à 1,6% en 2017. Les armées françaises sont quasiment moribondes. Euh, rappelez-vous, par exemple, notre porte-avions Charles de Gaulle, maintenant, est immobilisé pendant un an et demi. On m'a dit l'autre fois, quand j'étais passé à Brest, que paraît-il il n'y aurait plus que douze navires qui fonctionneraient dans la marine française, alors que nous avons néanmoins des questions de souveraineté à faire respecter, par exemple la zone économique exclusive. Eh bien moi, je prends l'engagement de remonter à 3% du PIB à la fin du quinquennat pour retrouver le niveau de 1981. Par ailleurs... Nous allons procéder à la résurrection, je dis bien la résurrection, d'une France indépendante en lien d'amitié avec le monde entier. Parce que le fait de reformer l'armée française, de faire assurer notre souveraineté, de respecter notre autorité au niveau international, doit aller de pair avec le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le monde latino-américain. La France doit redevenir la porte-parole de la liberté des peuples du monde avec leur volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations Unies conformément à sa charte fondatrice. Je prends l'engagement de mettre fin à la France-Afrique et aux relations néocoloniales avec l'Afrique et de développer une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique, en particulier... Nous aiderons les pays d'Afrique qui sont dans le franc CFA et qui voudraient en sortir. Nous les aiderons, s'ils le souhaitent, à sortir du franc CFA. Enfin, je propose une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Je rappelle que sortant de l'Union européenne... Nous allons libérer le Parlement de Strasbourg. Les députés européens de ce qui restera de l'Union européenne iront donc à Bruxelles. C'est d'ailleurs ce qu'ils souhaitent. La France, d'ailleurs, dépense 200 millions d'euros chaque année pour maintenir le Parlement de Strasbourg, qui ne sert en fait à rien. Je propose, quant à moi, de donner la priorité à l'universalité et de proposer aux pays membres de l'UNESCO... Vous savez qu'il y a 157 pays membres de l'UNESCO qui se réunissent à Paris au palais de l'UNESCO, qui craque puisqu'il a été construit à la fin des années 50 pour environ 50 États... Je proposerai de transférer l'UNESCO de Paris à Strasbourg dans les locaux laissés vacants du Parlement européen afin de montrer que notre volonté en sortant de l'Union européenne n'est pas de nous fâcher avec les Allemands, mais bien au contraire de montrer que l'UNESCO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations unies pour la science et la culture, va s'installer désormais à la lisière de ce monde conflictuel pendant 2000 ans du monde germanique et du monde latin. Et on en profitera pour créer un centre mondial De la concorde entre les civilisations qui sera en fait la réponse aux théories funestes du choc des civilisations voulues par les think tanks américains parce que nous, nous voulons la paix et nous ne sommes pas en faveur du choc des civilisations. Nous ne voulons pas d'une Union européenne qui soit un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. Et puis, dans la mesure, dans la mesure où nous aurons quitté, on aura obtenu des pays membres de l'UNESCO qu'ils se transfèrent à Strasbourg, ce, d'ailleurs ce dont profiteront nos amis strasbourgeois, je le leur dirai vendredi, eh bien nous proposerons à un pays membre de la francophonie la création d'un Parlement de la francophonie qui s'installera justement dans les locaux laissés vides de l'UNESCO à Paris. Et ce Parlement, il aura quel objectif L'objectif d'entretenir un lien politique permanent entre les États de la francophonie de donner corps à une véritable communauté francophone politique pesant au niveau planétaire, de contrecarrer la théorie racialiste et guerrière du choc des civilisations promue par les think tanks américains et dont la construction européenne est en fait une application régionale, de permettre l'élaboration en tant que possible de position commune des pays de la francophonie, 30-35 pays du monde, sur les grands sujets planétaires, comme la réforme du système financier international, qu'il faudra bien aborder le front, comme la réforme des échanges nord-sud, parce que si on veut limiter les flux migratoires qui déstabilisent les sociétés occidentales, il faut aussi permettre aux pays du sud de la Méditerranée, aux pays d'Afrique de se développer. Il faudra aussi développer une réforme de l'Organisation mondiale du commerce, une meilleure prise en compte des problèmes environnementaux, et des projets de la paix dans le monde, en particulier de la paix au Moyen-Orient. Et à chaque fois que les pays de la francophonie auront réussi à se mettre d'accord sur une position commune, eh bien la France utilisera son siège permanent au Conseil de sécurité, non plus en tant que France, mais en tant que représentant des pays de la francophonie, parce qu'en définitive, ce qui nous lie est plus important que ce qui nous divise. C'est là-dessus et c'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer ce meeting en espérant vous avoir montré ce qu'est une vraie élection présidentielle, ce qu'est un vrai président de la République, un vrai chef d'État, quelqu'un qui porte les sujets au vrai niveau et qui redonne espoir aux Français. Non, la France n'est pas finie. Non, la France n'est pas finie. La langue française, la francophonie est là. Nous avons avec nous plusieurs dizaines d'États qui ne demandent qu'à développer une coopération. Je souhaiterais une des choses que je souhaiterais au cours de ce quinquennat, c'est pouvoir faire en sorte que l'Algérie, qui, n'a, qui pour des raisons d'histoire et des raisons de soupçons, de néocolonialisme, etc., n'a pas intégré la francophonie, j'aimerais que on regarde désormais vers l'avenir avec l'Algérie, pays lorsque la France a donné son indépendance à l'Algérie en 1962. Il y avait un million de francophones. et Il y en a maintenant 18 millions de francophones. En réalité, je voudrais vous dire que la langue française, qui est finalement l'ombre portée ou la lumière portée par notre pays dans le monde, qui véhicule toute une série de visions du monde des valeurs françaises, qui s'opposent aux valeurs anglo-saxonnes, eh bien la langue française, c'est notre trésor de demain. C'est l'ouverture sur le monde. C'est la puissance retrouvée. Avec tous ces pays de la francophonie, la langue française est en plein développement au niveau planétaire. Je terminerai ce meeting en vous passant une petite vidéo qui va, comme on le dit de façon familière, vous donner la pêche. Il y a un avenir pour la France, un avenir pour la langue française. La langue française est en plein développement. C'est notre avenir. Il est là. Il nous suffit simplement de sortir du carcan anglo-saxon qui nous est imposé via la construction européenne, pour redécouvrir le bonheur d'être français, d'être francophone, d'être libre dans le monde. Regardez cette petite vidéo. 75 millions de Français en deux mille soixante, 767 millions de francophones en deux mille soixante, la langue française sera la deuxième ou troisième langue la plus parlée au monde. La bonne nouvelle de ce soir, c'est qu'il y a une vie après la construction européenne, la France a un avenir, la France a un avenir avec l'ensemble du monde, la France a un avenir après la construction européenne, il suffit tout simplement d'en décider ensemble le 23 avril et le 7 mai. Vive la République et vive la France
1: Bravo François Asselineau
0: Avant que nous nous séparions, je voudrais vous remercier d'être resté longtemps pour un meeting électoral long, beaucoup plus long que le font les autres candidats. mais Allons beaucoup au fond des choses parce que j'y tiens, parce que c'est ma marque de fabrique et parce que ça montre le respect que je dois au peuple français et que je vous devrai une fois que je serai élu. Je voudrais aussi remercier le travail accompli par l'équipe nationale de campagne dont certains sont ici présents, venus de Paris, par l'équipe de la région Rhône-Alpes et notamment du département du Rhône et de la ville de Lyon qui a permis le résultat de ce soir. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous qui participaient au collage d'affiches, aux distributions de tracts au quotidien. Et je voudrais vous remercier toutes et tous d'entre vous d'être resté aussi longtemps pour assister à ce meeting dans notre dernière ligne droite. Je vous dis de tenir bon, ne, ne vous laissez pas impressionner par les prétendus sondages bidons qui nous sont diffusés. Nous allons faire un score qui va surprendre la scène politique française. Nous devons tous nous mobiliser. Ils ont peur de nous, ils ont peur de nous parce que nous avons raison ils ont peur de nous parce que nous allons faire un score qui va les surprendre. Merci à toutes et à tous. Et si vous me le permettez, après avoir Si vous me le permettez, je vous convie que tous ensemble, nous entonnions notre hymne national. Vive la République et vive la France. Vive la France et mobilisation générale pour le 23 avril. Merci à tous.